0: madame la chef du service cantonal de la culture, mesdames, messieurs, chers publics présents et à distance, bonsoir, bienvenue aujourd'hui à cette rencontre entre l'écrivain Édouard Louis et l'ancien journaliste Guillaume Renévet. Je vous remercie tous deux de votre présence qui nous ravit, autant que vous lire Édouard Louis nous ravive, et ce de manière durable et singulière, du moins je parle en mon nom, mais à vous voir si nombreux, je crois que je ne suis pas la seule. Car si pour vous, écrire aujourd'hui, c'est résister aux violences, aux injustices, à l'injonction au mutisme, c'est aussi un appel à résister à soi, à la tentation facile de l'immobilisme, de l'indifférence, un appel à résister courageusement à notre propre résistance au changement. Et cela est peut-être une des conditions premières de la métamorphose intime, politique, sociétale dont il sera question ce soir. Mais avant d'en dire plus sur le cadre de votre venue, quelques mots selon notre habitude pour annoncer les prochains événements. Ce jeudi déjà, à l'occasion d'une table ronde, nous recevons trois figures cantonales importantes. Sylvia Locatelli, secrétaire régionale dunia Neuchâtel. Alexandre Pochard, directeur, directeur du CSEM, et Emmanuel Rafner, président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie. Ils discuteront des conséquences du refus de l'accord cadre avec l'Union européenne et des solutions possibles aujourd'hui pour sortir de l'impasse. La nouvelle donne actuelle, faut-il le dire, la guerre en Ukraine, évidemment rend d'autant plus urgente la clarification de notre relation avec l'UE. La modération sera assurée par le journaliste Bernard Vutrich. L'entrée est libre et l'événement sera suivi d'un apéritif. Et encore un petit mot sur le jeudi suivant, le 24 mars, le Club 44 reçoit à nouveau l'écrivaine, militante, activiste, Amandine Gay. Suite à la projection à 18h de son dernier documentaire « Une histoire à soi » à la l'ABC, elle prendra la parole à notre tribune et l'entrée est libre pour les détentrices et détenteurs d'un billet de cinéma. À travers différents récits d'adoption transnationale, elle nous interroge sur ce que c'est « faire famille » aujourd'hui. Et un peu comme en vous lisant, Edouard Louis, on découvre que la famille est le microcosme des inégalités systémiques de nos sociétés. Et sur nos cimaises, vous pouvez découvrir de manière inédite les images des loups du jura vaudois prises par le photographe animalier Julien régamet, au cours de ces cinq dernières années, il a passé des heures et des heures à l'affût. Pour rappel, le vernissage est décalé du fait du contexte, de l'ancien contexte sanitaire. Il, sera, il aura lieu le samedi 2 avril avec une conférence du biologiste Jean-Marc Landry. Mesdames, Messieurs, revenons à ce soir. La venue d'Edouard Louis est le fruit d'une collaboration avec un partenaire de cœur, le TPR, Théâtre Populaire Roman. Une adaptation théâtrale de, du premier roman d'Edouard Louis, en finir avec Eddie Belgel, sera présentée cette fin print, de printemps, mais je laisse la parole à Anne Bizan, directrice du TPR, pour nous en dire plus.
1: Merci beaucoup marie -Léa. Quelle chance nous avons. Chaque fois que nous venons ici, on se dit « mais quelle chance nous avons de vivre dans une ville avec le Club 44 » et je le dis avec un plus en face de moi, son ancienne déléguée culturelle, quelle chance nous avons de pouvoir vivre des moments d'exception, et notamment ce soir, on se réjouit énormément, parce que effectivement les 10 et 11 juin prochains, nous accueillerons au TPR le travail de sortie euh, des étudiants en, master, euh, non, en bachelor, pardon, euh, à la Manufacture, la Manufacture, la Haute École de Théâtre de Suisse Romande, ou plus précisément la Haute École des Arts Vivants, puisqu'ils regroupe également une section danse. Et euh, les élèves de cette promotion, elles, ont travaillé avec Edouard Louis et présenteront une adaptation de "En finir avec Eddie Belgol, <rire> qui s'appelle "En finir point d'exclamation. C'est un travail qui a commencé avec Edouard Louis, mais qui a aussi commencé avec Laetitia Deutsch, je crois. Laetitia Deutsch, que vous connaissez aussi, qui est réalisatrice de cinéma, actrice aussi, que nous avons eu la chance aussi d'accueillir au TPR. Et qui passera le relais euh, à quelqu'un d'autre, puisque malheureusement euh, le Covid, les différentes euh, situations que nous avons traversées font qu'elle euh, est en train de réaliser un film et que les dates ont été déplacées. Donc, elle va passer le relais à Daria De Florian, qui est une metteur en scène italienne que nous avons accueillie en début de saison au TPR avec un spectacle autour de euh, Fellini, euh, d'après Ginger et Fred. Peut-être certains d'entre vous euh, ont assisté à ce spectacle. C'est elle qui va emmener les, les étudiants à travers euh, cette œuvre fondatrice, un petit peu de, en tout cas de notre relation avec Edouard Louis. C'est vraiment un livre très important. Les relations entre le théâtre et Édouard Louis sont nombreuses. Je crois qu'il rentre d'un assez grand événement aussi en Hollande, à Amsterdam, où il a lui-même été sur scène. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens de théâtre qui rêvent d'adapter son œuvre sur scène tant les discussions, les problématiques qui y sont révélées étant aussi, bien sûr, la, la qualité euh, littéraire sont grandes et inspirantes. Voilà. Donc rendez-vous, mesdames et messieurs, les 10 et 11 juin au Théâtre Populaire roman pour voir cette adaptation euh, mise en scène donc, par Daria de Florian.
0: Merci beaucoup Anne, c'est vraiment toujours très riche, ces collaborations qui permettent la venue de si belles figures. Je tiens aussi à remercier encore et toujours Vincent Bellet de, de Payot Libraire qui vous a préparé une très belle table avec aussi des livres de la bibliographie de cœur d'Édouard Louis. Merci beaucoup Édouard, vous vous prêtez au jeu des signatures après. Il me l'a confirmé, hein. je ne le prends pas en otage. <rire> Et maintenant, quelques mots pour vous introduire, Guillaume Rennevet, avant de vous laisser, enfin, à vous, l'honneur de présenter notre invité. Ancien rédacteur en chef pour le groupe de radio MediaOne, vous avez dirigé le magazine Cuir Suisse 360 pendant près de 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes responsable de l'information et de la communication pour l'Office de la culture du canton de Genève. Merci d'avoir accepté. Ce n'est pas votre première rencontre, je crois, du moins de ce, ce, ce format-là, peut-être, oui votre mémoire était floue tant le temps passe. Mais en tout cas, on est très heureux de vous avoir ensemble sur scène. A vous la parole. Et mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle soirée.
2: Mais Merci marie léa merci, merci à toutes et à tous pour votre accueil, merci à, à vous Edouard d'être aujourd'hui ce soir à la Chaux-de-Fonds pour, pour parler de la puissance de la métamorphose euh, vous, avez, vous êtes donc auteur, tout le monde le sait ici cinq, cinq romans, vous avez fait du théâtre des publications scientifiques des traductions, on attribue à, à, à vos écrits une, une qualité de sociologie à la première personne du singulier, des outils pour déconstruire les rapports de force, de domination, de violence euh, une histoire qui est la Vôtre, finalement, et c'est à travers cette trame qu'on arrive à déconstruire les éléments que je, que je viens d'évoquer. Vous avez 29 ans seulement, et vous le dites vous-même, euh, vous avez déjà beaucoup vécu, peut-être même trop vécu. Vous avez toujours cette sensation-là depuis que vous avez écrit euh, Changer Méthode. Ça fait pas si longtemps, j'imagine que oui.
3: Oui, euh, merci à toutes, et merci à toi Guillaume pour la générosité de l'accueil ce soir. Merci à toutes et tous d'être ici. Ça me touche beaucoup. <rire> Je suis très heureux. Et non, pour répondre à, à votre question, euh, oui, en, en vérité, cette, cette phrase de, qui est au début de, de Changer méthode, c'est ce, ce sentiment d'avoir beaucoup vécu ou d'avoir trop vécu. Il est lié au, à la trajectoire de Transfuge de classe, euh, qui est le, le cœur de ce livre, euh, Changer méthode, et qui raconte d'une certaine manière comment un. Très simplement, enfin, comme si l'histoire de ce livre était assez simple, comment l'enfant que j'ai été euh, a voulu tout faire pour échapper à son enfance. J'étais un petit garçon euh, gay, euh, considéré comme efféminé, euh, euh, qui n'était pas accepté à l'intérieur du monde de son enfance. Et pendant toute mon enfance, l'enfant que j'ai été a, a formulé cette idée en tête qu'un jour, euh, il partirait loin de là où il était <rire> et qui se vengerait de la... et que, que d'une certaine manière, de par ce voyage, et de par ce voyage social, cet enfant se vengerait contre ce que le monde lui avait fait. Et je me souviens, de, de souvenirs, j'ai des souvenirs très précis de, de, de cet enfant que j'ai été, qui a 9 ou 10 ans, quand à l'école on me disait sale pédé, sale tapette, sale tous je me disais, un jour je ferai des choses que ces gens ne feront jamais, un jour j'irai là où ces gens ne sont jamais allés. Et tout ce que je ferai, ce sera ma vengeance. Et ces gens me regarderont et se diront, mais pourquoi on l'a maltraité Alors qu'en fait, il n'était pas cette non-chose qu'on essayait de le faire devenir. En lui disant, tu n'es rien ou tu n'es qu'un PD. Bien sûr, l'insulte ayant toujours un côté euh, essentialisant comme ça. On dit, tu n'es qu'un PD, c'est-à-dire tu n'es que ça et rien d'autre. Et donc, tu es cette chose qu'on doit, qu doit détruire. Et, et au fond, le donc, changer méthode raconte cette espèce d'élan euh, de... de, de qui part de l'enfance, qui part de, de cette infériorisation et de ce, de ce rejet dans l'enfance. Et, et de fait, cette trajectoire sociale m'a conduit à, à opérer une forme d'odyssée ou de, ou de voyage social à travers différents mondes, à travers différents univers, à, à travers différents milieux, à travers différentes, différentes classes, parce qu'on n'est pas euh, un petit garçon qu'on traite de PD dans une euh, ville industrielle du nord de la France, à écrivain en, du jour au lendemain en se réveillant. Et on traverse des univers, et j'ai traversé des univers, j'ai traversé les le classe populaire de mon enfance, le monde ouvrier qui a déjà été un autre monde pour nous. Mes parents disaient toujours les ouvriers c'est des privilégiés parce qu'ils ont un travail alors que nous on a longtemps vécu, survécu des, des aides sociales. Puis les classes moyennes, puis la bourgeoisie à Paris, puis l'aristocratie, puis le monde littéraire. Puis le et, et c'est une phrase bon, un petit peu euh, évidemment un peu euh, mélodramatique et théâtrale. Euh, on, on y revient. Mais mais de fait cette trajectoire de cette trajectoire de transfuge de classe euh, je pense euh, qu'elle représente en partie, elle représente en partie ça une forme de, une forme d'accumulation d'expérience euh, qui peut être aussi euh, la définition de la violence sociale et de l'exclusion. C'est-à-dire la violence sociale et l'exclusion, c'est la pauvreté, c'est l'accès à des choses différentes, c'est la dépossession, le fait que des gens n'ont pas accès à la culture, le fait que des gens n'ont pas accès au fait de vivre dans certaines villes, par exemple. Mais la violence, c'est aussi le fait que pour certaines personnes, devenir écrivain ou écrivaine, c'est une continuité de quelque chose, alors que pour d'autres, c'est un arrachement et une déchirure, et le passage de monde à d'autres, qui fait qu'à la fin, on se sent comme, comme déraciné, euh, et c'est cet aspect-là de, 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 de la domination et de la violence que je voulais aborder à travers, à travers cette phrase-là si mes parents avaient été journalistes ou écrivains ou architectes peut-être que devenir écrivain aurait été quelque chose de presque une forme de continuation logique de ce que mes parents auraient fait alors que pour un enfant d'ouvrier ou de femme de ménage ou de gens au chômage du nord de la France pour moi être écrivain était un, quelque chose de de douloureux, de, du fait de me défaire de tout ce que j'avais été, d'apprendre une nouvelle manière de, c'est ce dont le livre parle, d'apprendre une nouvelle manière de parler, de marcher, de bouger, de m'habiller, de, de changer de nom. Euh, et voilà, et c'est cette, cette espèce de, de fatigue que je raconte là. C'est la fatigue comme injustice sociale au fond
2: cette métamorphose, cette trajectoire que vous décrivez dans tous vos écrits elle joue aussi en quelque sorte avec le temps si je peux me permettre c'est à dire que la métamorphose peut être un, un, un regard sur notre passé une fenêtre sur notre futur est-ce que c'est un mouvement perpétuel ou est-ce qu'on peut quelquefois être satisfait de qui on est parce que vous, ça vous est déjà arrivé d'être satisfait de vous -même, même si le terme satisfait à certaines limites on, on se l'accorde
3: non, 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 parce que la, la liberté. Déjà, bon, ça c'est. J'ai beaucoup de mal d'être satisfait avec ce que je suis. Je connais des gens qui ont moins de problèmes avec ça et, et, et je les envie. Euh, c'est moins, moins facile pour moi. Euh, mais, mais, mais le fait est aussi que le, euh, la liberté la libération, c'est très souvent une promesse euh, beaucoup plus qu'une réalisation. Et c'est un peu ce que je raconte aussi dans, dans Changer méthode, c'est que toute ma vie, j'ai pensé que la libération arrivait. C'est-à-dire... Euh j'étais dans un milieu ouvrier où on faisait pas d'études je me suis dit si je passe le baccalauréat que personne n'a jamais fait qu'aucun de mes frères et sœurs n'a fait qu'aucun de mes euh, personnes dans ma famille ou de mes voisins n'a fait et bien je me serais libéré et j'aurais fui ce que j'ai fait et puis ensuite j'ai passé le baccalauréat et je me suis dit oh, mais si je vais à l'université alors que personne n'y est jamais allé là je me serais libéré et puis après je me suis dit mais il faut que j'aille étudier à paris parce que sinon je reste dans la région dans laquelle je suis né là je me serais libéré et ensuite j'écrirai un premier livre et là je me serais libéré et ensuite si j'écris qu'un livre je suis pas vraiment un écrivain, je suis il j'ai écrit un livre, il faut y en écrire un deuxième et là je serai libéré mais le premier et le deuxième ne sont pas tout à fait ce que j'aurais voulu faire donc il faut que j'en écrive un troisième et là je serai libéré et, et au fond je, je pense que c'est un sentiment qui nous traverse toutes et tous dans la vie, cette idée que la promesse de la liberté est toujours beaucoup plus ce que représente la libération que le, que le, moment, de la, que le moment de la liberté lui-même et donc c'est une question presque métaphysique au fond qui est posée à l'intérieur du livre, qui est euh, où, serait le, où serait la liberté, où serait l'émancipation, euh, où serait le bonheur. Euh, sans doute l'enfant que j'ai été avait beaucoup plus de réponses que le presque adulte que, que je suis maintenant. Euh, je ne sais pas. J'ai beau, beaucoup plus de questions en tête qu'avant. J'avais quelques réponses très fortes et maintenant j'ai beaucoup de questions sans réponse, et c'est un peu ça. Cette
2: métamorphose aussi, c'est finalement comment on envisage la complexité de la vie, avec des couches qui s'accumulent, si, si je comprends bien ce que, ce que, ce que, vous, ce que vous me dites. Euh, donc, est-ce que finalement c'est pas le moteur, l'essence, la benzine de la vie, que, que, que cette envie de liberté, cette recherche de liberté, cette envie de, de peut-être ne pas être comme les autres, ou ne pas se sentir euh, accepté par les autres comme on est
3: euh, oui, parce que, du, enfin, d'une du, certaine manière, le, la trajectoire que je décris, c'est la, la trajectoire de, de quelqu'un qui n'avait pas nécessairement envie d'être libre euh, au départ. En tout cas, c'était complexe. J'avais envie de revanche, j'avais envie de vengeance, j'avais envie de mais de liberté, je ne sais pas. Peut-être que c'est des mots que je mets aujourd'hui sur euh, sur des choses qui n'avaient rien à voir avec ça. Ce qui est certain, c'est que j'en ai beaucoup parlé, notamment justement à la publication d'en de, finir avec Eddie Belgel. J'avais toujours un, un souci avec, les, avec tous les grands récits de, de métamorphose et un, un problème avec tous les grands récits de l'histoire littéraire de transformation, de métamorphose, d'ascension sociale qui donnaient toujours un petit peu l'impression que, que, que la personne qui euh, traversait une trajectoire comme, comme celle-là, qui était traversée par une trajectoire comme celle-là, était toujours des personnes, euh, si vous voulez, qui étaient des, des, des personnes euh, presque nées avec un désir de liberté euh, ou avec une sensibilité particulière ou avec une sensibilité plus grande dans un monde à l'intérieur duquel les gens auraient été dénués de cette sensibilité là euh, et en fait cette narration qui était une narration, euh, qui est une narration structurante des, des récits de métamorphose, c'est à dire dans la plupart des récits de métamorphose, peu importe le, le type de récit, le type de narration, le pays dans lequel ça a été écrit, ou le moment où ça a été écrit, on retrouve toujours un petit peu cette trame-là, d'une forme d'enfant de, 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 extraordinaire dans un milieu pas extraordinaire. Voyez une sorte de fleur dans une mare de boue, comme ça, où on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Le, un des grands exemples de ça, c'est évidemment le livre de, de Stendhal, hein, Le Rouge et le Noir, où, je ne sais pas si vous vous souvenez des, des premières pages de, de, du livre de Stendhal, où euh, Julien Sorel est perché dans un arbre en train de lire euh, comme ça, aérien, et, et son père est en bas, euh, bourru, en train de pousser des cris, en train de se. Euh, Aujourd'hui on le représenterait en train de je sais pas, manger des chips. Ou, euh, euh, et une forme de, 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 de mythologie comme ça, une forme de mythologie littéraire euh, qui se reproduit à chaque fois. Euh, et qu'on retrouve aussi dans, parfois, chez, voilà, parfois, chez, parfois chez Balzac, parfois chez.. Euh, euh, et qui me semblait toujours une. une ou, même chez, ou même chez Baldwin, chez James Baldwin, plus récemment dans ses essais, euh, et qui me semblait une narration violente, euh, intrinsèquement, dans la mesure où elle reproduisait une forme d'écart euh, entre celle ou celui qui se métamorphose et le milieu d'où il venait. Comme si, au fond, écrire un récit de métamorphose veut dire bah voilà, moi je suis né extraordinaire et sensible, et, et les autres ne l'étaient pas, les autres étaient bourrus, les autres avaient moins envie de liberté. Et moi j'aurais trouvé ça affreusement faux. Euh, politiquement, théoriquement. Euh, J'aurais trouvé ça absolument arrogant de dire euh, « Moi, je suis né intelligent et sensible dans un milieu où ma sœur n'était euh, pas intelligente, n'était pas sensible. » Et donc c'est sa faute si aujourd'hui elle trie des colis chez Amazon pendant que moi j'écris des livres. Euh, ça me semble être une, une narration non seulement violente et fausse, parce qu'il y a un grand rapport entre fausseté et violence, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Euh, et et, et c'est pour ça que j'ai essayé... Et ça, depuis, de en finir avec Eddie Belgol à travers un petit peu tous les livres et, et jusqu'à changer méthode, c'est pour ça que j'ai essayé de proposer une autre une autre manière d'aborder ce type de narration, euh, qui était de raconter l'histoire d'un enfant qui euh, ne voulait pas la liberté. Et donc, c'est toute l'histoire que je raconte d'en finir avec Eddie Belgol, On me dit à l'école, tu es PD, tu n'es pas comme nous, tu es différent. Et moi, tout le rêve de mon enfance c'était de ne pas être différent. Je rêvais d'être comme les autres je rêvais de, on me disait tu n'es pas assez masculin, je rêvais d'être fort au football, je rêvais d'avoir du succès avec les filles, je rêvais d'être, euh, euh, et au fond c'est parce que j'ai échoué à me conformer à des attentes de, de mon milieu social ou du milieu social de mon enfance que j'ai pas eu d'autre choix que, que de partir, mais au fond pas, ça veut pas dire que c'est parce que j'ai été plus libre que les autres, ça veut dire peut-être potentiellement que j'ai été moins libre que les autres parce que comme le, comme le dit Didier Ribon dans son livre La société comme verdict, j'avais comme deux verdicts sur moi un verdict de classe euh, pauvre et un verdict, de classe, euh, un verdict sexuel pardon, euh, pédé et que ces deux verdicts sociaux qui s'abattaient sur moi étaient incompatibles l'un avec l'autre et ont produit une forme de, de, contrainte, de contrainte à partir, donc j'étais deux fois moins libre que les autres et c'est ce qui, au fond, m'a poussé à émanciper. Et donc, pour moi, raconter cette histoire de cette manière, c'est un petit peu comme quand Simone de Beauvoir dit euh, cette phrase qu'on répète tout le temps, euh, on ne naît pas femme, on, on le devient. Moi, je voulais dire, on ne naît pas différent, ou on ne naît pas transfuge, on le devient. Alors, la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est quels sont les processus sociaux, quels sont les processus politiques, quels sont les processus humains qui vont faire advenir la différence. Et là, ça nous pose une question à tous et à toutes. Ça veut dire Qu'est-ce que vous faites pour que des gens deviennent différents parce que si vous vous accrochez à la vieille narration de la différence, et vous dites de toute façon il y a des gens intelligents, de toute façon il y a des gens sensibles, de toute façon euh, qui s'en sortiront, vous vous mettez dans une position passive dans laquelle vous n'avez aucune euh, prise sur le monde. Alors que si vous vous dites la question du devenir c'est une question euh, politique, c'est une, une question de processus, c'est une question d'action, qui fait que quelque chose va devenir différent, que quelqu'un va devenir différent, alors là, le récit de transfuge de classe devient une question. Qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait d'autres édits belgueuls Qu'est-ce que vous faites pour que... Moi, ça s'est fait par l'insulte, ça s'est fait par l'humiliation, mais quels seraient les processus collectifs qu'on pourrait mettre en place pour que des gens soient contraints, d'une certaine façon, euh, le, moins violent, le, le moins violemment possible, mais qu'ils soient euh, contraints à être libres Et, 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 et moi, il y avait vraiment une... Enfin, voilà, un... un, un, un un vrai, un vrai combat en, en vérité, un vrai combat contre euh, la narration classique et traditionnelle de, de la métamorphose
2: alors il y a cette, effectivement cette définition classique de la métamorphose comme vous venez de le décrire, on, on sent bien dans vos écrits un rapport plus osmotique entre bah, d'une part euh, votre cadre familial on va dire excluant et d'autre part des personnes qui vous ont tendu la main qui vous ont permis d'atteindre vos objectifs, en tout cas ceux que vous étiez fixés avant de vous en fixer euh, de nouveau euh, cette tension-là, justement, entre euh, le, 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 de, de, enfin, comment dire ça, les personnes qui, d'un côté, vous tirent vers le bas, sans vraiment vous tirer vers le bas, puisqu'elles vous apportent certaines choses, et euh, le, le, les personnes que vous saluez, notamment dans Changer Méthode, comme ayant eu la capacité à vous permettre de devenir qui vous êtes aujourd'hui. L'importance, finalement, du... du, du de l'environnement ou du paysage, comme Deleuze le dit, sous, sous votre plume dans, dans, ce, dans ce bouquin également. Euh, donc, voilà le, votre rapport, en fait, à, à finalement le dominant, et, ou du moins les personnes qui vous dominent, en tout cas dans la description mmh. que vous pouvez en faire, et puis celles qui vous tendent la main.
3: Oui, c'est-à-dire que le... Changer ou vouloir changer ou se transformer ou vouloir se transformer, c'est être en guerre contre le monde. Euh, le, la reproduction sociale, telle que, telle que Pierre Bourdieu l'a décrite, avec des classes sociales qui se reproduisent, des positions dans le monde qui se reproduisent, le fait que voilà, si, vous êtes, si vous venez d'un milieu dominant, vous avez toutes les chances d'appartenir à un milieu dominant. Si vous venez d'un milieu dominé, vous avez de très 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 fortes chances d'appartenir à un milieu dominé toute votre vie. Toute cette reproduction-là, elle, elle est le fait d'institutions, de l'école, euh, de l'État, de, de, de tout, tout, ce que, tout ce que Bourdieu a décrit, mais elle est aussi le fait de, de micro-pouvoirs individuels et du fait que euh, chaque jour, il existe dans le langage des mécanismes qui consistent à créer une défense contre la transformation donc quelqu'un qui se transforme c'est pour qui tu te prends, à quoi tu joues tu joues à quelque chose que ce que tu es, je te reconnais plus il ne faut pas trahir il ne faut, faut pas renier il faut pas, sans d'ailleurs tout à fait définir les termes de ce que voudrait dire renier parce que renier ça veut dire quoi ça veut dire ne pas vouloir adhérer à ce que le monde vous a imposé en dépit de vous moi je ne sais pas où est l'authenticité, j'imagine que je trouve beaucoup plus authentique une personne qui va se défaire d'une un, vie qui lui a été imposée à la naissance plutôt que quelqu'un qui va s'accrocher à ce qui lui a été donné à la naissance sans qu'elle ou sans qu'il en ait le choix. Donc moi je trouve qu'il y, y a, si vous voulez, dans l'arrachement une authenticité, une sincérité beaucoup plus grande que dans la reproduction. Et, et, et pour moi, dans ma trajectoire, et comme, comme dans beaucoup d'autres trajectoires, le, la transformation elle, elle s'est faite... Euh, euh, dans, à l'intérieur de, de ce combat-là, des, des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y, y a eu, dans, dans le milieu de mon enfance, des gens qui ont voulu que je change, qui m'ont poussé à changer notamment des femmes, presque toujours des femmes c'est des bibliothécaires femmes à l'école c'est des profs femmes au lycée c'est des amis femmes au lycée qui m'ont aidé aussi par une forme de, de, de convergence des luttes éternelles entre femmes et gays qui existe depuis toujours, qui est la raison pour laquelle Auguste Van fait des films sur les femmes Pedro Almodovar fait des films sur les femmes Patti Smith a écrit un livre sur un gay Robert Mappeltorp, donc j'imagine qu'il y a une forme de convergence des luttes qui est vieille dans l'histoire puisqu'en fait on vit la même domination qui est la domination du, du, du principe masculiniste. Et, et, et si vous voulez, le donc, de, donc de, des deux côtés, il y a eu à la fois des gens qui m'ont... Du, du, du point de départ et du point d'arrivée, s'il si y a un point d'arrivée. Euh, il, il y a eu des résistances euh, qui, qui se sont faites. Euh, et c'est ça que j'essaie aussi de, de, de thématiser à l'intérieur de, de, de Changer Méthode. Euh le fait qu'il n'y a pas de métamorphose sans une forme de, de collectif, de mise en place de soutien, et il n'y a pas de métamorphose sans une forme de, sans une forme de guerre au, au monde social et c'est vrai que si je prends l'exemple assez concret du nom euh, quand, je, je, quand je suis né je m'appelais Eddie Belgueul. Donc mon père, toute ma famille s'appelait Belgueul et, et Eddie c'était un prénom américain et dans le milieu de mon enfance on donnait des prénoms américains aux enfants parce qu'on regardait beaucoup de séries à la télé et que donc moi je m'appelais Eddie mon frère s'appelle Andy, mes cousins s'appellent beaucoup Kevin, j'en ai plusieurs, Brian euh, donc une, un poids des, des noms américains très très fort et, et, et quand je suis arrivé au lycée euh, j'avais honte de mon nom, j'avais honte de m'appeler belle Gueule. Euh, je ne dis pas que c'est bien d'avoir eu honte, je ne dis pas que c'est mal d'avoir eu honte, je suspends le jugement, je dis juste simplement que pour l'adolescent que j'ai été, qui était un transfuge de classe et qui arrivait dans un milieu privilégié pour la première fois de sa vie au lycée, c'était quelque chose que je ne pouvais pas porter avec moi, que j'arrivais pas à porter à moi, en moi et avec moi. Euh, en plus Eddie Belgol pour moi ça voulait dire PD, ça voulait dire toute l'insulte que j'avais reçue pendant mon enfance et je me souviens que quand j'ai voulu changer de nom pour avoir un nom un peu moins marqué socialement euh, des gens du lycée qui étaient des, justement des, des, des personnes de milieux plutôt privilégiés me disaient toujours « Mais pourquoi tu veux plus t'appeler Eddie C'est génial, Eddie Belgueul. C'est tellement drôle. Euh, » Et moi, je leur je n'ai pas envie d'être drôle sans le faire exprès. <rire> J'ai envie de le choisir <rire> si je veux être drôle. Euh, » et, 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 et surtout, je me disais, euh, je me disais le... et je leur disais « Si vous trouvez qu'Eddie Belgueul, c'est si génial, vous pouvez changer de nom, aller au tribunal et vous avez appelé Eddie Belgueul. Euh, » Et évidemment, euh, tout le monde s'appelant Inès Lalande au lycée. Personne ne voulait s'appeler euh, Eddie Belgueul. Et au fond, je me suis dit que euh, ce que ces personnes aimaient quand elles aimaient Eddie Belgueul, ce n'était pas Eddie Belgueul, c'était, comme je l'ai dit à la, à la publication du livre, c'était la, la distance qu'ils avaient à Eddie pas, Ils n'aimaient pas le nom, ils aimaient la distance entre eux et le nom. Et c'est ça qui produisait l'attrait du nom. Et ce qui m'a conduit d'ailleurs à un principe de méfiance dans l'écriture, dans le rapport à la littérature et dans le rapport à l'art, qui est euh, qu'elles sont toutes les fois où des gens prétendent défendre une réalité ou aimer une réalité, ou décrire une réalité, mais en fait décrivent leur écart par rapport à cette réalité. D'accord Et donc on a, il faut voir, par exemple, dans, dans, un, dans beaucoup de fractions des classes dominantes, quelle est l'espèce d'apologie de la culture des classes populaires qui est faite, comme la vraie culture, comme la culture authentique, comme la culture des bons vivants, comme la culture. Qu'est-ce que ces gens défendent au moment où elles ou ils disent ça Est-ce qu'elles défendent le, la culture populaire ou est-ce qu'elles défendent l'écart qu'elles ont par rapport à la classe populaire, en prétendant défendre euh, la culture populaire. Et il faut très, enfin, je pense que ça doit être une forme de, 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 de spectre euh, d'alarme qui doit planer toujours autour de nous. Est-ce qu'on est qu parle des, des faits ou est-ce qu'on parle, est qu parle des écarts aux faits et, et je pense que notamment sur les, classes, sur les classes dominées, sur les classes populaires, la plupart des discours qui sont donnés sont euh, des discours d'écart.
2: En fait. est-ce qu'il y, est qu y a que les personnes concernées finalement par une réalité qui sont habilitées à, à parler du sujet d'un sujet
3: non pas du tout euh... si, tu, oui, si oui, vous mais...
2: soulignez en fait cet écart finalement, qui, qui, qui vient déprécier qui peut venir déprécier une analyse ou, ou un jugement porté sur une thématique ou une autre, est-ce que ça ne nous amène pas finalement à, à donner euh, l'oreille la, la plus attentive aux personnes concernées prioritairement et de ce fait est-ce que, est que les personnes qui le sont moins sont habilitées à à parler par exemple de, de, de situations de, 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 de classe ou de, de questions de transition Enfin, on entend beaucoup parler de ça dans les, les questions de, de transidentité notamment.
3: Non, moi, je pense que d'un point de, de, point de vue des classes sociales, je, euh, les personnes des classes populaires avec lesquelles j'ai vécu, avec lesquelles j'ai grandi, euh, auxquelles, je, auxquelles je parle aujourd'hui à travers mon frère, ma, ma soeur, mes frères, mes soeurs, mes, ma famille, sont sans doute les personnes qui parlent le moins bien. Des classes populaires, euh, justement parce qu'elles vivent dans les classes populaires et parce que le fait de vivre dans les classes populaires, euh, à plein de moments, ça veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les gens, ou ça ne veut pas dire que qu'il n'y a rien d'intéressant qui est, qui est dit ou qui est prononcé par les gens qui vivent les choses, mais la situation de dépossession ou la situation d'oppression est telle euh, qu'elle vous rend aveugle à votre propre vie. Euh, et et je, je, je lutte beaucoup aujourd'hui contre cette tendance à dire, euh, qui me semble parfois un peu euh, manquer de, de quelque chose, euh, qui consisterait à dire, euh, voilà, il faut, la, il faut laisser parler les gens. Mais, mais on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sociologique sur euh, qu'est-ce que ça veut dire de parler, comment on parle, de quel point de vue on parle, pourquoi on parle, oui. avec quelle catégorie on parle, avec quelle catégorie mentale on parle. Et le fait est que, par exemple, euh, je ne sais pas, ma mère, quand elle parle de, 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 du système scolaire, elle dit, phrase très classique, que beaucoup, beaucoup de transfusions ont écrit là-dessus Annie Ernaud, Didier Ribon. Euh, ma mère, quand elle parle du système scolaire, elle dit Ton petit frère n'est pas allé à l'école parce qu'il n'aimait pas ça. Parce que ça, ça l'emmerdait. Elle ne se rend pas compte que c'est tout un système de classe et tout un système d'oppression qui fait que mon frère n'a pas fait d'études et mon père non plus et mon grand-père non plus et mon frère non plus et aucun de mes cousins et aucun de. Euh, et que, et que c'est tout un système d'oppression de classe sociale euh, que moi je peux voir aujourd'hui parce que j'ai lu Jean-Paul Sartre, parce que j'ai lu Simone de Beauvoir, parce que j'ai lu, je sais pas, Pierre Bourdieu. Euh, euh, et que le fait de vivre. Le fait de vivre cette oppression-là euh, et le fait de vivre cette domination-là fait qu'on devient aveugle à ce qu'on vit soi-même. Euh, et au fond, le, de faire l'apologie qui est parfois faite un peu trop facilement, je trouve, dans le, dans le champ politique, dans le monde politique, euh, qui consiste à faire des déclarations qui... Pour, pour moi souvent son déclaration qui consiste à se faire applaudir facilement par une salle, en disant il faut laisser parler les gens, il ne faut pas prendre la parole des gens, en fait c'est une démarche qui très souvent reconduit des mécanismes de violence, parce que c'est une démarche justement qui fait l'économie euh, d'une réflexion euh, sur ce qui fait que les gens parlent ou ne parlent pas d'eux. Et moi je sais, où, par exemple, si on, on, on pense à, à, à ma mère comme, comme femme, il n'y a pas très longtemps j'ai publié un livre sur, sur ma mère qui s'appelle « Combat et métamorphose d'une femme », pour lequel j'ai beaucoup parlé avec ma mère, euh, et je lui ai demandé si je pouvais mettre des photos d'elle je lui ai demandé si je pouvais mettre son prénom, son vrai prénom ce qui fait qu'elle n'a plus le même prénom entre les livres puisque là j'ai mis son vrai prénom, elle m'a autorisé à le faire euh, et, et ma mère est une femme qui a vécu pendant toute sa vie avec des hommes et notamment avec un homme, mon père euh, qui l'a signé à une place qu'il imaginait être la place que doit avoir une femme dans la société, c'est-à-dire rester à la maison, s'occuper des enfants, faire la cuisine, attendre mon père, faire le ménage toute la journée, ne pas trop se manifester, ne pas trop parler, ne, ma, ne, pas, ne, pas, ne pas se maquiller. Mon père disait, c'est les putes qui se maquillent, voulait ne voulaient pas que ma mère se maquille. Euh, et ma mère a vécu cette oppression-là de, venant de mon père, et donc de l'ordre masculin à travers mon père. Et au moment où j'en parlais avec elle, parce que j'écrivais ce livre sur elle, je lui disais, mais c'est la manière dont les hommes se comportent avec les femmes, et c'est problématique euh, et ma mère me disait ah non non c'est pas ça c'est ton père qui est comme ça il a toujours eu mauvais caractère oui. euh, il est chiant oui ça je sais mais, euh, <rire> mais, mais le fait est que euh, ce qui veut dire que si ma mère écrivait son autobiographie elle, 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 elle parlerait pas de domination masculine et politiquement, ce serait problématique, parce que ma mère n'a jamais eu la chance de lire Angela Davis, elle n'a jamais eu la chance de lire Violette le Duc, elle n'a jamais eu la chance de lire Judith Butler ou de Simone de Beauvoir. Euh, et et, et peut-être que l'extrémité le, la plus cruelle de la violence sociale c'est la manière dont elle nous empêche de voir notre propre vie et de parler de nous-mêmes. Et, et je ne dis pas, évidemment, qu'il ne faut pas une forme d'aller-retour de, de, entre la parole que prennent les gens, euh, faire en sorte que les gens se mobilisent. Ça a été le cas, moi, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes en France, de voir des gens qui s'exprimaient tout à coup, qui ne s'expriment jamais. J'en ai, ai été euh, bouleversé, parce que physiquement, j'ai pleuré la première fois. Je me suis dit, oh, il se passe enfin quelque chose de politiquement important. Euh, j'ai trouvé ça puissant d'entendre des gens parler de leur vie, de, de, de ce qui qui se passait, etc. Euh mais le processus justement de, de, de véridiction sur le monde social, le principe qui consisterait à essayer de trouver la, la vérité des fonctionnements du monde social, il se fait dans une forme d'aller-retour entre la parole euh, des actrices et des acteurs du monde social, puis des, puis des analyses, puis la parole. Et en tout cas, c'est ni d'un côté ou ni de l'autre que, que se situe la, une forme de, 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 de vérité absolue. Et, et j'ai plutôt toujours tendance à penser que ce qu'il faut se demander, c'est... Euh, euh, en fait, Si vous voulez, sur cette question de, du discours et de la, de la représentativité, de, de qui peut parler et de qui peut être légitime à parler, je pense qu'il faut scinder et diviser en deux la question de euh, euh, qui parle euh, et qui est-ce qu'on entend parler. C'est-à-dire, pour moi, un des problèmes de la politique contemporaine aujourd'hui, c'est qu'on dit très souvent voilà, il faut que ce soit les gays qui parlent d'homosexualité, par exemple. Pour moi, ça me semble problématique, c'est pas vrai. J'ai connu plein de gays qui disaient des choses homophobes dans ma vie, qui disaient des choses problématiques sur l'homosexualité. J'ai travaillé avec, eux, on parlait de mise en scène, des metteurs en scène hommes hétérosexuels comme Thomas Ostermayer, qui ont dit les choses les plus fortes et les plus radicales que, qui m'aient été données d'entendre sur l'homosexualité. Et donc, pour moi, la question, c'est pas qui parle, c'est quoi qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'on dit quelque chose de, qui oppresse ou est-ce qu'on dit quelque chose qui émancipe Et à côté de ça, la question de savoir est-ce que ce sont euh, que des hommes qui s'expriment ou est-ce que ce sont que des blancs qui s'expriment ou est-ce qu'il n'y a jamais de transgenre dans l'espace public ou est-ce qu'il n'y a jamais de noir dans l'espace public, c'est une question de, de lutte politique euh, à laquelle j'adhère et que je mène mais qui n'est pas à mélanger avec qui parle de quoi, et je pense qu'aujourd'hui l'erreur qu'on fait en politique c'est de mêler des questions qui n'ont rien à voir l'une avec les autres on dit euh, voilà, le, le, les femmes lesbiennes ont eu très peu la parole et bien maintenant quand on, quand on parle de, de lesbiennisme il faut que ce soit les femmes lesbiennes qui parlent moi j'aurais tendance à penser que, que, que ces questions elles sont scinder. pourquoi il n'y a pas plus de lesbiennes dans l'espace public pourquoi elles sont invisibilisées, pourquoi elles sont écrasées et pour, comment on fait pour qu'il y ait plus de paroles mais ensuite la question de savoir si c'est toi ou moi qui parlons de, de, des lesbiennes, et si c'est une lesbienne qui parle d'homosexualité si enfin, je sais qu'on a beaucoup parlé de Jean-Paul Sartre ici euh, Jean-Paul Sartre a écrit parmi les plus belles choses sur, le, sur, le, sur, sur les classes ouvrières et mmh. il était un bourgeois, il a écrit parmi les plus belles choses sur l'antisémitisme et il n'était pas juif il a écrit parmi les plus belles choses sur la, la, coloni la colonisation et le colonialisme et il était blanc et donc voilà, je pense que euh, être efficace politiquement et être juste intellectuellement ça consiste à diviser les questions les unes avec les autres et pas reproduire un peu ce qu'a fait à un moment le, les partis communistes du milieu du XXe siècle. Où on parlait d'une grande révolution et on se mettait à à mélanger toutes les questions, les unes avec les autres, alors qu'en fait, on, est, on se trompe quand on mélange tout.
2: On est d'accord que la tendance elle n'est pas trop là-dedans, hein, la subdivision des, des thématiques pour pouvoir décrypter un maximum de choses. On le voit bien avec la question, par exemple, cette thématique très tendance, on va dire, notamment dans le cadre de la campagne française, autour de la notion de wokisme, ces mots-valises, finalement, fourre-tout, qui nous permettent, qui permettent finalement à ceux qui les prononcent, d'avoir une forme d'instrumentalisation politique et de domination sur les gens aussi. Vous vous y retrouvez comment dans cette notion de wokisme Ça vous inspire quoi
3: ben, C'est la, la même chose, c'est-à-dire que c'est une, une grande catégorie qui veut à peu près rien dire, dans laquelle on met des gens qui n'ont à peu près rien à voir, donc qui est soit une catégorie utilisée par des mouvements conservateurs pour faire taire des mouvements euh, nouveaux, pour faire taire des mouvements novateurs, pour faire taire des principes de démancipation, ou alors des, des, des catégories qui sont utilisées vaguement pour des réalités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et par exemple le, le, moi ce qu'on qu qu entend journalistiquement ou, euh, ou, ou politiquement comme le, à travers ce terme là c'est des réalités certaines avec, auxquelles j'adhère totalement certaines que je combats euh, férocement euh, qui n'ont rien à voir et c'est encore une fois une histoire de, de catégorisation fausse du monde social qui, ce, qui produit un, ce qui produit quelque chose de très difficile qui, euh, une question sur laquelle Bourdieu, Pierre Bourdieu s'est beaucoup interrogé en politique, parce que euh, comment on fait pour répondre à un débat quand les termes du débat sont faux et quand les termes du débat nous quand les termes du débat nous conviennent pas, Pierre Bourdieu disait c'est toujours ce qui se passe en période d'élection. On pose des, des questions pour les électeurs et les électrices. On leur met des questions dans la tête qui sont pas du tout leurs questions. <rire> en fait, on en a rien à faire. Euh, et tout à coup, on se retrouve sommé à répondre à des questions qui sont pas les nôtres, auxquelles on comprend même pas grand chose. Moi, je sais que par exemple là, chaque fois en France qu'il y a des élections, on pose la question de la République. Qu'est-ce qu'on va faire de la Moi, je sais même pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais même pas ce qu'on entend par là. Euh, République, c'est un peu comme wokisme. Je, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas de quoi on parle. Euh » Euh, et qui mélangent des choses qui n'ont absolument rien à voir et qui font qu'à chaque fois on est, on est, on est, on est inefficace euh, euh, politiquement voilà. et donc si ce qu'on appelle euh, wokisme c'est euh, des mouvements antiracistes qui se manifestent, qui vont dans la rue comme le comité Adama en France qui transforme la politique euh, alors je suis là, je suis dans la rue je, il, y a presque, il y a presque un noir ou un arabe par mois qui est tué en France par la police, juste parce qu'il est noir ou parce qu'il est arabe, le frère d'Assatra il a été écrasé par le poids de quatre gendarmes jusqu'à suffocation, jusqu'à ce qu'il meure. Euh, je ne me suis jamais fait contrôler de ma vie, euh, je me suis jamais fait contrôler euh, tous les gens avec qui je milite au, au, au comité Adama qui sont noirs et arabes sont contrôlés en permanence, c'est-à-dire ils n'ont pas, pas la liberté d'espace dans, dans, dans l'espace public, dans l'espace... Euh, et au fond, ce qu'on appelle, euh, qu appelle démocratie aujourd'hui, c'est un terme qui ne fonctionne pas pour tout le monde, ça dépend de qui vous êtes. Il y a des gens en France, il y a des gens dans des pays démocratiques qui n'ont pas de droit démocratique de circuler dans l'espace, de, de ne pas être contrôlé, de ne pas être arrêté arbitrairement. Et au fond, les, ces mots qu'on c'est des mots écrans, après c'est ce qu'on appelle euh, je sais pas euh, c'est ce qu'on appelle euh, wokisme, c'est le fait d'éliminer euh, du discours des gens avec lesquels on n'est pas d'accord oui moi là je suis pas forcément d'accord, je sais qu'il y a des gens qui sont pour ça, qui sont pour éliminer moi je suis pas pour les principes d'élimination j'ai toujours été contre la répression, j'ai toujours été contre la prison, la punition le, euh, donc, euh, donc voilà si vous voulez c'est des questions qui ont tellement Rien à voir qu'il faudrait les qu'il faudrait qu'il faudrait les qu'il faudrait les découper. Alors si ça veut dire oui, si ça veut dire on doit dire que les gays euh, que seuls les gays peuvent parler des gays. Oui, je suis, je suis si c'est wokisme, je suis anti wok Si c'est de dire euh, euh, on doit parler d'homosexualité dans l'espace public, je le suis. Mais en fait tous les mots sont tous les mots sont faux. Et donc ce que je pense c'est que plutôt que de tout ça pour dire que plutôt que de se laisser enfermer dans les dans les questions du débat, il est important que toutes et tous on se on se construise les les armes du débat, parce que très souvent la domination, elle se fait par la domination du langage aussi, c'est-à-dire dans la, dans la mesure où on se laisse euh, emprisonner dans le langage des autres. C'était une des grandes victoires de l'extrême droite, à un peu partout en Europe ces dernières années, ces dernières décennies, c'est que l'extrême droite a gagné dans, parce qu'elle a gagné la guerre du langage, parce que c'est elle qui pose les questions, c'est elle qui définit les termes, ce qui fait qu'ensuite à la télévision, à la radio, on dit euh, l'immigration est-elle un problème ou, euh, sans jamais se dire mais est-ce que c'est une question légitime Est-ce qu'on a le droit de poser cette question euh, euh, Est-ce qu'il fait que toute une partie même de la gauche se met à répondre à, à ce genre de questions alors qu'au fond ce qu'il faut c'est inventer nos propres espaces de questions et moi, c'est pour ça que j'écris des livres pour inventer mon langage, parce que au fond, c'est ça je me vois pas du tout, euh, je me vois pas du tout répondre à ça ou euh, écrire dans un livre sur le wokisme ou sur quoi que ce soit d'autre. <rire> est-ce que ça fait rien dire
2: ça, nous, ça serait surprenant, effectivement. Euh, est-ce qu'il n'y a pas là une tendance, enfin une, une tension entre les tenants d'une forme d'universalisme et puis après la singularité des différentes métamorphoses, trajectoires, histoires, euh, transformations. Euh, est-ce que vous vous écrivez aussi pour euh, Est-ce que vous pensez est-ce que vous imaginez que votre récit, si personnel soit-il, a une portée universelle
3: Je ne sais pas. C'est-à-dire que la, la même question se pose à moi c'est que l'universel, c'est comme le wokisme et la république. C'est des, des, des mots qui, me, qui sont pour moi à côté de la réalité. Et j'ai l'impression de, comme des choses qui traînent par terre et je ne sais pas quoi en faire, voyez, comme parfois les gens qui déposent les choses dans la rue pour s'en débarrasser. Je ne sais pas quoi faire de ces mots-là. Il, il, il me semble pas vrai. Euh, ce qui est vrai, c'est métamorphose. Ce qui est vrai, c'est domination. Ce qui est vrai, c'est classe. Ce qui est vrai, c'est plein de choses, mais pas ça. Euh, et, et au fond, d'ailleurs, pour moi, c'est ce, ce qui fait la beauté d'un grand mouvement politique comme la, comme la, comme la beauté d'une un, grande œuvre d'art ou d'une grande, grande œuvre littéraire. C'est qu'on se dit... Euh, Enfin du réel. Et c'est cette, cette idée de Gilles Deleuze que j'aime bien, bien citer, qui au moment de mai 68, euh, tout le monde disait « mai 68 c'est le, le moment de, de, du rêve, de l'utopie, de l'invention d'une autre société » et en fait Deleuze disait non mais 68 c'est beau parce que c'est une bouffée de réel parce que c'est enfin du réel c'est des gens qui disent moi je suis une femme je veux pouvoir faire l'amour avec une femme moi je suis ouvrier j'ai une vie insupportable et je veux que ça change euh, moi je suis un homme je veux pouvoir aller dans les dortoirs enfin, le, c'était si vous voulez enfin, enfin de la réalité et la réalité c'est très paradoxal parce que la réalité c'est ce qui nous entoure la réalité c'est ce qui nous constitue c'est ce qui nous fait notre peau, notre chair ce, comment on parle comment on regarde comment on bouge et en même temps la réalité elle est la chose la plus difficile à saisir et, alors qu'elle nous constitue et qu'elle est là partout autour de nous et quand je parlais tout à l'heure du mouvement des gilets jaunes je, pour moi c'est ça qui s'est passé, tout à coup justement alors que dans l'espace politique on disait euh, république, universelle ou wokisme, tout à coup il y a des gens qui disaient mais euh, bientôt c'est Noël je ne peux pas acheter des cadeaux d'anniversaire à mes enfants euh, je vis dans un HLM pourri depuis 20 ans, il y a des moisissures sur les murs, qu'est-ce que je fais euh, et ça me semble être enfin du réel dans l'espace du discours et c'est ce que me fait l'effet d'un livre de, de, de Marguerite Duras ou de Tony Morrison ou de, euh, ou de Simone de Beauvoir c'est que je me dis, enfin de la réalité enfin il y a la réalité qui est là et, et, et comment on fait pour faire euh, advenir cette réalité là qui pourtant nous, qui pourtant nous entoure, ça je pense que c'est c'est voilà, une tâche qu'on doit réussir à accomplir dans la, dans la création du discours
2: alors il y a d'une part euh, la métamorphose personnelle celle que vous décrivez si bien dans, dans, dans vos romans et de l'autre côté il y a aussi une, une, une forme de métamorphose de groupe une métamorphose sociale aussi finalement. comment, comment est-ce qu'on l'accompagne est-ce que c'est les, est -ce est les mêmes mécanismes qui, qui vont amener un groupe de personnes à, à vouloir changer, à vouloir se transformer à faire comprendre qu'ils n'appartiennent pas à cette catégorie-là, mais plutôt à celle-là, et ainsi de suite Est-ce que vous voyez le, 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 le sens de ma question
3: Oui et non, parce qu'à la fois, une, une métamorphose est toujours collective, même quand elle apparaît de premier abord comme, comme, comme individuelle, dans la mesure où des gens se métamorphosent parce que d'autres se sont métamorphosés et ont laissé à travers eux, à travers leur voix, à travers leur corps, à travers leur visage, une forme de manuel de métamorphose, de par leur existence même, qui peut être donnée aux autres. Moi, je me suis métamorphosé, je me suis transformé, parce que des gens s'étaient transformés avant moi, et avaient écrit dessus, Annie Ernaud, Didier Ribon, Jean-Luc Lagarce. Et, et au fond, à travers leur métamorphose et leur transformation, il a été, il a été pour moi possible, et même pensable, euh, de, 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 pouvoir se, de pouvoir se métamorphoser euh, et, et si vous voulez ça c'est quelque chose qui est souvent très difficile à saisir parce qu'il y, 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 y a des formes de métamorphose qui se font dans une sorte de, qui se font dans une sorte de, de sérialité c'est à dire tous les individus sont en série les uns à côté des autres comme entre des cloisons et ne savent pas euh, qu'ils ont été transformés euh, par quelque chose, par une œuvre. Combien de femmes ont été transformées par le deuxième sexe de Simone de Beauvoir pas dire, Elles ne se sont pas forcément rencontrées dans la rue, elles, sont pas, elles ont acheté le livre de Simone de Beauvoir en librairie. Elles se sont euh, assises chez elles, elles ont lu le livre et, et quelque chose s'est passé dans leur vie. Euh, et Beauvoir en parle dans ses mémoires d'ailleurs, de toutes les lettres qu'elle reçoit, des, des milliers de lettres qu'elle reçoit. Et donc il y, y a une politique qui est une politique du collectif immédiatement visible, qui est celui de. De la dans la rue on dit on va métamorphoser les conditions de vie des gens, on va essayer de rendre la vie meilleure et puis il y a ces autres métamorphoses qui très souvent passent par l'art qui très souvent passent par, par la culture qui par, par, passent par le champ intellectuel qui fait qu'elles apparaissent pas euh, immédiatement et, 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 pourtant elles sont, et pourtant elles sont collectives et, et, et ça me laisse optimiste sur, euh, <rire> sur l'art euh, dans la mesure où je, je sais pas moi quand je rencontre des gens qui ont lu mes livres ou des livres d'autres gens et qui me disent euh, après avoir lu ce livre j'ai changé de nom je suis parti vivre à Paris ou j'ai fait des études ou je suis parti vivre ailleurs qu'à Paris peu importe, euh, mais d'avoir un livre qui a produit un effet transformateur sur la vie de quelqu'un on se dit quelque chose se passe tout à coup euh, et quelque chose qui est collectif sans, voilà, sans que ce soit immédiatement visible et c'est cette question là que, qui m'intéresse et qui fait aussi que c'est une question qu'on doit poser à tout le monde parce qu'on on attend toujours aussi des gens qui qui se métamorphose, euh, qu'il ou qu'elle des comptes sur la manière dont elles ont euh, contribué à transformer. Alors moi, on me disait ça, quand je, on me disait, mais ah oui, il est, il est parti de son village, mais euh, il n'a pas aboli les classes sociales. <rire> je dis, bah oui. <rire>
2: Est-ce que est, votre ambition, à travers... Euh, enfin, vos écrits sont déjà le témoin de votre propre transformation, de votre propre métamorphose. On, pu, on peut suivre de manière assez précise, euh, sérialisée, euh, sur les, différentes, euh, les différents aspects de votre famille, notamment. Est-ce que vous écrivez, finalement, pour créer une nouvelle famille, pour rallier des gens à votre cause, euh, cause entendez-moi bien, pour, pour faire en sorte que ceux qui euh, tomberont sur votre livre se disent « Ah, bah, peut-être quelqu'un me comprend, ça me donne les outils pour moi aussi euh, m'extraire de quelque chose que je ne suis pas ou que je ne veux pas être.
3: » Oui, oui, bien sûr. Je cite cette phrase de, de Jean Genet au début de « Changer méthode » où je dis euh, « Je ne suis plus rien qu'un qu prétexte et seulement un prétexte. » Et j'aime bien cette idée de... Hum, d'utiliser la d'utiliser sa vie d'utiliser sa trajectoire comme une matière prétexte pour essayer de parler des autres et pour essayer de, de, de parler du monde et pour moi au fond c'est ce que c'est ce qui est permis par c'est ce qui est permis par l'autobiographie ce qui est assez étrange c'est que très souvent l'autobiographie elle, elle est perçue comme narcissique alors qu'au fond, quand vous faites de l'autobiographie, vous décrivez une personne que vous n'avez pas forcément choisi d'être. Moi, je n'ai pas choisi d'être un garçon, je n'ai pas choisi d'être blanc, je n'ai pas choisi de naître en France, je n'ai pas choisi mes parents, je pas choisi mon nom à la naissance, je n'ai pas choisi ma famille, je n'ai pas choisi les traits de mon visage, je pas choisi.. Et donc, quand j'écris quand une autobiographie, je me dissous dans un monde qui m'a constitué comme je suis, et à partir duquel j'essayais plus ou moins de me défaire de quelque chose. Euh, alors que quand vous écrivez de la fiction, vous écrivez un, un personnage qui existe dans votre tête, avec des, des goûts que vous avez choisis, des vêtements que vous avez choisis, une vie que vous avez choisi, un nom que vous avez choisi dans votre tête, et vous imaginez que ça va intéresser la Terre entière. Euh, et donc il y a en fait un narcissisme qui est beaucoup plus grand d'écouter de la fiction, au fond, parce que on pourrait dire que l'autobiographie, le, le, c'est un acte de modestie radicale. C'est voilà, je ne me suis pas choisi, mais... Vous voilà, voilà une vie. Euh, euh, alors que je n'aurais pas la prétention d'imaginer quelque chose que j'ai créé dans ma tête pendant trois ans euh, euh, <rire> intéressera tout le monde. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Je, je lis beaucoup de fiction et j'étais très marqué par plein de livres de, de fiction. Mais en tout cas, tout ça pour dire que pour moi, il y, euh, y a un acte de, géné de générosité dans l'autobiographie. Et c'est cette générosité-là qui m'intéresse dans l'écriture autobiographique, de dire... Euh, je, je jette ma vie sur l'écran, sur, sur le papier, euh, et vous en faites ce que vous voulez, et vous en faites ce que vous pouvez, et on donne son corps à la littérature, un peu comme des gens peuvent donner leur corps à la science, vous savez quand on donne ses organes, ben moi je donne mes organes, je dis ça c'est mon enfance, ça c'est ma famille, ça c'est ma mère, ça c'est mon rapport à la sexualité, et si ça peut aider quelqu'un à faire quoi que ce soit, alors oui c'est le but que j'impute à la littérature.
2: Oui. Votre métamorphose n'aurait pas pu être complète sans la littérature finalement
3: oui, bien sûr. Euh, évidemment. Alors dans un, dans un rapport, euh, dans un rapport euh, très complexe à, à la littérature, euh, parce que la littérature, c'est ce qui m'a libéré à plein de moments. C'est aussi ce qui m'a opprimé à plein de moments. Euh, je venais d'un monde dans lequel on n'avait pas accès aux livres, dans lequel on n'avait pas accès à la lecture, dans lequel on n'avait pas accès à la littérature. On se sentait euh, rejeté par ça, écrasé par ça. Et comme beaucoup de transfuges de classe vous le raconteront, pour ma mère, il est beaucoup plus difficile de voir un livre que de voir un, je sais pas, le salon d'un multimilliardaire. Le, le salon de le la fera à la rigueur rêver dans l'aliénation, en se disant « je rêve d'avoir un salon comme ça ». Alors que le, 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 le livre le, le, la remettra à sa place et lui dira « tu fais partie du monde de ceux qui ne lisent pas le livre ». Et si vous voulez, il y a une violence intrinsèque à la culture qui est un, qui est un marqueur de, de position, un marqueur de position sociale tellement, tellement, brutal, tellement brutal. Moi je l'ai vu quand j'ai commencé à étudier, quand j'ai commencé à lire des livres, quand j'ai commencé à avoir un langage plus littéraire, à utiliser un, un langage qui pour ma famille paraissait plus soutenu, tout à coup je devenais un instrument de, de, de l'oppression et de la bourgeoisie, ma mère me disait mais pourquoi tu parles comme ça, pourquoi tu parles comme un ministre tu te crois mieux que nous, tu te crois meilleur que nous tu veux nous remettre à notre place, tu te crois plus intelligent et, et au fond la, la, tout, tout cet, cet univers de la culture avait eu le même effet sur moi et donc il a fallu partir à la conquête de, de la littérature ou de l'art ou de la culture dans un rapport, euh, dans un rapport de, de combat et, et, et d'appropriation aussi. Euh, et sans doute aussi encore une fois il faudrait scinder la question parce que d'un point de vue de classe sociale, j'ai été beaucoup plus écrasé par la littérature. Alors que d'un point de vue sexuel, j'ai été beaucoup plus émancipé par la littérature, parce que c'est dans la littérature que j'ai lu sur l'homosexualité, que j'ai découvert les modes de vie gay, que je me suis vu tout à coup appartenir à un collectif que je ne connaissais pas. Euh, mais en tout cas, je j'aime pas les écrivains qui font l'éloge <rire> de la culture, ça me semble toujours aussi euh, naïf et un peu bête dire la culture qui nous sauve, la culture qui est riche des ponts, la culture, la culture elle n'a pas sauvé ma mère, elle n'a pas sauvé mon père, elle n'a pas sauvé mon frère, il est mort, il avait 37 ans, il avait arrêté l'école à 14 ans, il avait, euh, y a plein de gens qu'elle n'a pas sauvés. Donc je ne peux pas simplement dire la culture c'est merveilleux. <rire> elle, est merveille, elle peut être merveilleuse euh, à la condition de, de tenir un discours critique par rapport à elle. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on rend la culture ou l'art ou la littérature euh, euh, plus fort. C'est-à-dire en se disant que... Okay, Qu'est-ce qui manque, moi, quand je suis avec les étudiants de la manufacture à, à Lausanne ou quand je suis avec des groupes d'étudiants, je leur dis toujours, mais je vous encourage à être méfiant à l'égard de la culture. L'aimez pas trop soyez pas trop amoureux de la culture, méfiez-vous, et c'est parce que vous méfierez que vous la transformerez, parce que vous dites « Mais de qui est-ce que la littérature n'a pas parlé Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait Qui est-ce qu'elle a ignoré Qu'est-ce qu'elle a réduit au silence ?» qu -ce qu a... Et à partir de ce moment-là, vous ferez de la littérature ce qu'elle n'a jamais fait, et c'est le principe de la littérature, au fond, de, de se défaire de ce qu'elle avait été euh, juste avant, et donc le meilleur, le meilleur hommage qu'on puisse rendre à la littérature c'est se, se, se méfier d'elle au fond.
2: Est-ce qu'il y a des pratiques culturelles, artistiques je pense au théâtre là en l'occurrence qui, qui permettent justement un contact peut-être un peu moins excluant, élitiste sous certaines formes, encore que le théâtre peut l'être éminemment aussi mais euh, voilà qui sont peut-être un peu moins qui font un peu moins peur est-ce que vous, vous avez trouvé dans votre parcours une, votre place aussi dans le théâtre ça vous a permis de, de développer certaines choses de vous découvrir, d'apprendre à, à, à vous connaître est-ce que le Ouais, le théâtre est une pratique peut-être un peu moins excluante, un peu moins élitiste
3: parfois. Oui, oui, je crois, je crois totalement, je crois, je crois totalement, je crois totalement, et, et, et dans ma dans ma trajectoire, ça a été le cas. Je le raconte aussi dans dans changer méthode, c'est que euh, comme j'étais euh, au collège ce petit, ce petit PD, pour le dire clairement, euh, avec qui les autres ne voulaient pas jouer, qui avait pas beaucoup d'amis, j'étais souvent seul. Et comme beaucoup d'enfants, j'étais terrorisé à l'idée d'être vu seul par les autres. Je m'en fichais un peu d'être seul, j'ai toujours aimé être seul, ce n'est pas du tout un problème pour moi depuis ma naissance. J'ai toujours aimé la solitude. Mais l'idée d'être vu socialement, par les autres, comme quelqu'un de seul, était quelque chose qui me terrifiait. Ah, celui qui n'a pas d'amis, celui avec qui personne ne veut jouer. Et donc, pendant toutes mes années, ce que je raconte dans le livre, au collège, j'ai tenté de, de trouver un moyen d'être de, avec des gens et d'être aimé par des gens. Et donc, au collège, notamment, j'ai euh, commencé à m'inscrire à, à à tous les clubs que proposait le collège les clubs collectifs, donc il y avait un club de jeu d'échecs un club de calligraphie un club de bande dessinée. je m'inscrivais à tout j'allais à tout, déjà ça me permettait de ne pas être seul à la récréation parce que je faisais ça pendant les récréations et puis je me disais peut-être que dans un de ces clubs je trouverais quelque chose qui me distinguera des autres et ce sera ma, ma revanche contre ces autres et contre ce que ces autres veulent faire de moi donc je cherchais, je détestais la calligraphie j'avais de l'encre partout sur les doigts je m'en mettais sur le pull je, mettais, je détestais la bande dessinée qui me semblait toujours être l'art des, des garçons euh, qui faisaient du football et que j'aimais pas, qui adoraient tous la bande dessinée. Je me sentais agressé par la bande dessinée, c'était comme la bière. Euh, J'avais beaucoup de mal avec ça, euh, <rire> et, et, mais je le faisais. Euh, je, et puis bon, j'étais nul en bande dessinée, j'étais nul en calligraphie, j'étais nul en jeu d'échecs. Euh, et puis un jour, quelqu'un crée un club théâtre, et je suis allé au club théâtre. Euh, c'était écrit club théâtre aujourd'hui de midi à 14h pendant l'heure du déjeuner. Euh, apportez votre propre sandwich. Euh, donc j'ai apporté mon sandwich. <rire> J'y suis allé. Et puis l'enseignante le, de français nous a demandé de faire une petite improvisation sur la, improvisation, pardon, sur la scène devant les autres. J'ai fait une improvisation et, et là tout le monde m'a regardé. Et pour la première fois de ma vie, j'avais 12 ans, 13 ans, 12 ans. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti euh, admiré et aimé par les autres. Et ça m'était jamais arrivé, je pense, même pas dans ma famille ou quoi que ce soit. C'était la première fois que les gens m'aimaient. Je me suis dit, oh les gens peuvent m'aimer. Et à partir de ce moment-là, le théâtre a re représenté une forme de, de tempête dans ma vie. Oh, je me suis dit, ça va être le lieu à l'intérieur duquel je pourrais être regardé par les autres et être autre chose que ce, que ce PD. Euh, et donc j'ai tout mis tout mon temps, toute mon énergie dans le théâtre et au fond j'avais aucune culture théâtrale je voulais pas devenir euh, Racine ou Isabelle Huppert je voulais être aimé, c'est tout euh, et, le, et le théâtre me donnait cette possibilité là ce que le livre ne pouvait pas me donner parce qu'on lisait pas, parce qu'on était exclu parce que euh, lire c'est difficile. difficile et souvent quand on parle de littérature c'est quelque chose qu'on oublie de dire parce que très souvent on en parle entre gens qui lisent la plupart des gens qui sont là sont des gens qui lisent c'est pour ça que vous êtes ici ce soir et on oublie de dire à quel point c'est difficile de lire moi quand j'ai commencé à lire à 16 ou 17 ans j'y arrivais pas J'arrivais pas. j'arrêtais au bout de deux pages, j'arrivais pas à me concentrer je comprenais pas de quoi ça parlait c'est dur et au fond c'est une compétence sociale qui est tellement transmise à travers la famille euh, à plein d'individus que ces individus ne mettent plus en question ça, la difficulté de la lecture les, le, toutes, toutes les dispositions mentales de concentration, d'attention, de, tout ce que ça demande, le fait de manier le langage, de comprendre un langage un peu vieilli, si on parle d'œuvres plus classiques du 19e siècle, etc., c'est très dur. Et moi, je n'avais pas accès à ça. Je pas, je m'ennuyais quand je lisais un livre. Je disais, les livres, c'est chiant, voilà, comme, on, comme on disait dans ma famille, euh, parce qu'on est dans un milieu social où je n'avais pas intériorisé tous ces codes de la lecture. Et. et et, et au fond, là, le, le théâtre avait, a, a, a pour moi, et avait pour moi cette beauté qu'il euh, avait une capacité à accueillir même des gens, pour, il avait une capacité à accueillir des gens même pour autre chose que ce qu'il est. C'est-à-dire que je n'étais pas là pour le théâtre, j'étais là pour être aimé. Et au théâtre, c'était possible. Alors que je, si j'avais voulu faire de la danse classique, il aurait sans doute fallu commencer à 6 ans ou à 7 ans. Ou si je voulais être un grand pianiste, il aurait fallu commencer très tôt. Ou... Bon, il y a tout un ensemble d'arts. Et ce n'est pas une manière de dire que ces arts sont nuls, hein, je, euh, au contraire, euh, mais tout un, un ensemble d'arts qui demande une barrière sociale euh, qui est posée là très jeune, alors que d'autres, comme le théâtre, en tout cas produisent... Euh, pas si facilement, je ne dis pas que c'est accessible à tout le monde comme ça, si facilement, mais en tout cas permettre quelque chose euh, presque sans, sans bagage vous savez c'est l'histoire que raconte beaucoup de Depardieu sur quand, comment il a commencé il dit, ben moi voilà, j'étais un mec qui traînait dans la rue et j'ai commencé comme ça, et je ne connaissais rien au cinéma, au théâtre et ça c'est très rare les, les espaces artistiques qui, qui offrent ça à part le rap et le théâtre j'en connais pas beaucoup euh, c est, c est, c est... Et, et je pense que le théâtre vous savez y a, y a un, y a un, Sartre a fait un livre de, sur le théâtre qui s'appelle un théâtre de situation dans lequel on lui demande mais pourquoi le théâtre est bourgeois et pourquoi c'est les bourgeois qui vont au théâtre pourquoi c'est les classes dominantes qui vont au théâtre et Sartre répond Mais non, en fait, c'est pas. Là, le théâtre n'est pas bourgeois. C'est plutôt un. Il faut plutôt faire l'histoire d'un hold-up de, des classes dominantes sur le théâtre. Parce qu'en fait, le théâtre, dans sa forme classique, qu'on pense aux tragédies grecques ou aux tragédies shakespeariennes, c'est un, spect, un spectacle populaire. C'est un spectacle très populaire. C'est un spectacle de masse. C'est un spectacle de, où on s'exprimait pendant un spectacle. Un, et tout à coup par une forme de processus historique, une classe se l'est accaparée et on a fait comme euh, la consommation d'un vin euh, voilà, de qualité. Euh, comme une manière de dire, j'appartiens au monde de ceux qui pratiquent ça. Je pratique le théâtre comme je pratique le Chasplin. Et, 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 et au fond, pour moi, il y a cette potentialité-là du théâtre qui peut, qui peut être autre chose. et Comme le rap, mais à part ça, je ne vois pas. Et c'est pour ça que je suis conduit à travailler de plus en plus avec le théâtre aussi, parce que j'y vois la, la possibilité de de processus d'émancipation plus fort, ce qui m'empêche pas de décrire, de, de continuer d'écrire, mais je peux faire les deux.
2: Une, une dernière question qui, qui, qui me vient en tête avant qu'on puisse passer à, à vos questions dans le public on aura 45 minutes qui seront à votre disposition pour pouvoir, pour pouvoir aller un peu plus loin la question que je me posais c'est quelle est la place finalement du, du fantasme dans cette métamorphose et comment est-ce que tu te rêves, comment est-ce que vous vous rêvez en
3: fait, ah, on va se rattraper <rire> oups, peut-être que je t'ai dit tu aussi déjà, ouais, Je voilà. je me suis plus rendu compte mais euh... <rire> La place du fantasme. Euh, ah oui, je suis euh, euh, criblé de fantasmes. Euh, et de fantasmes d'une autre vie, beaucoup. Euh, je ne sais pas, peut-être que pour moi, c'est quelque chose de pathologique. Peut-être que parce que j ai, j ai, quand j'étais enfant, très jeune, j'ai tellement voulu fuir. Tellement voulu fuir ma famille, tellement voulu fuir mon village, tellement voulu fuir le monde de mon enfance. Qu'au fond, cette euh, envie de fuite, elle est devenue presque une partie de mon ADN, ouais. malgré moi, ce qui fait que maintenant, j'ai toujours envie de fuir. Et maintenant, j'aurais tendance à dire que j'ai envie de fuir ce que je suis. J'ai pas, pas envie d'être ce que je suis. J'ai pas envie d'être. Euh, euh, et je me demande quelles seraient les les possibilités euh, politiques de ça. Comment on pourrait créer un monde dans lequel les gens pourraient euh, Justement, euh, enchaîner les métamorphoses. Vous savez, quand j'ai changé de nom le... en France, quand vous changez de nom, vous devez aller au tribunal. C'est une procédure très, très, très lourde. Il faut, il faut un avocat, il faut, il faut préparer un dossier qui prend beaucoup, beaucoup de temps avec un avocat. Ensuite, vous allez devant une sorte de cour avec euh, une juge, pour moi, en l'occurrence, et deux ou trois personnes, je ne sais pas, des gens qui notent, peut-être, je ne sais plus. C'était il y a quelques années, maintenant euh, et je me souviens que la juge, euh, qui en fait était plutôt bienveillante à mon égard, m'a euh, dit euh, Oui, monsieur, il faut bien passer par cette procédure parce que sinon tout le monde va vouloir se mettre à changer de nom tous les jours. Et moi j'avais dit Mais quelle utopie <rire> Formidable <rire> Quel serait lequel est le problème <rire> est... PSOA a changé 140 fois de nom, je crois. Il y a des... euh, je trouve ça très beau. Je trouve ça, je trouve ça très beau. Et je, trouve ça, je trouverais ça beau, une société qui permettrait à plein de niveaux qui permettrait un peu ça. Il y a une anecdote que j'aime bien, je vais finir sur ça, sur une anecdote de, que, que j'aime bien raconter d'Hervé Guibert, qui a écrit un livre qui s'appelle « Alami qui ne m'a pas sauvé la vie », qui est un livre sur son amitié avec Michel Foucault, le philosophe. Et c'est un livre triste, puisque c'est un livre qui parle de, du sida de, de Michel Foucault, et de Foucault qui était en train de, de mourir du sida. Et donc c'est au tout début du, du sida, et Michel Foucault est en train de il est de plus en plus malade et apparaissent un peu les premières cliniques un peu expérimentales où on essaie de soigner les gens avec, comme on le sait dans l'histoire du, du sida, des, des médicaments qui fonctionnaient pas du tout, des gens qui mouraient, des laboratoires qui gardaient les brevets, ce qui fait que des, des, des millions de gens sont morts à cause des laboratoires qui voulaient faire plus de profit. Euh, et on essayait des traitements un peu, de manière un peu expérimentale. Un peu il y avait des cliniques dans lesquelles, quand les gens entraient, ils, ils mouraient en général, puisqu'il n'y avait, avait pas encore la trithérapie. Et Michel Foucault, rapporté par Hervé Guibert, dit « Ce qui serait formidable, c'est si ces cliniques dans lesquelles on va pour mourir étaient en fait des mensonges et des leurs. » C'est-à-dire qu'on entrerait dans cette clinique, et tout le monde se dirait « Il rentre dans cette clinique, il y va pour mourir, il va mourir, on rentrerait là. » Et derrière, au fond de la clinique, il y aurait une petite porte qui permettrait aux gens qui sont rentrés de sortir de l'autre côté et d'abandonner totalement la vie euh, qu'ils ou qu'elles avaient eue avant euh, et qui leur permettrait de se réinventer totalement et d'être quelqu'un de totalement différent. Euh, et à quel point est-ce que nos sociétés pourraient créer des institutions ou des instances de la métamorphose ça c'est quelque chose qui me, fait, qui me fait rêver et je crois que c'est le rêve qu'avait Michel Foucault et d'ailleurs tous les gens qui ont été amis avec Foucault comme, comme Didier Ribon, mon ami Didier, euh, disent Foucault était obsédé par ça, il se disait je c'était lourd pour lui d'être devenu Michel Foucault, le philosophe français. Il voulait, il voulait autre chose, il avait envie d'autre chose. Il avait postulé à la direction de la BNF en France et il ne l'a pas eu. On ne lui a pas donné. Euh, il y avait des gens qui avaient plus de copinage ministériel que lui, manifestement. Et <rire> donc il ne l'a pas eu. Et, euh, et voilà. Et donc, peut-être qu'au fond, je, je, mon, rêve, mon rêve, ce serait que, que mes livres servent à ça, que la finalité. Euh, que la finalité, ce ne soit pas que des universitaires écrivent dessus pendant 100 ans, ce soit qu'on crée des instances de la métamorphose. Ouais. Merci,
2: Edouard Louis. Mesdames et messieurs, on...
0: infiniment espérons que le club 44 puisse être un tout petit peu une instance de la métamorphose mais ce que j'apprécie énormément en vous lisant c'est vous nous appelez à être méfiants vis-à-vis de la culture mais on sent quand on vous lit que vous êtes très méfiants vis-à-vis de vous-même sur ce qui agit vraiment à travers vous ce qui dénote une vraie capacité de décentration qui est le propre de la condition aussi je pense de la métamorphose donc merci beaucoup il y a déjà une question là notre cher président du Club 44, me
3: sauve de la première question. C'est courageux de poser <rire> la première question. Oui. Merci.
4: Bon, tout d'abord, j'aimerais vous remercier chaleureusement pour la générosité et la sensibilité de vos propos. J'ai été vraiment séduit par vos, par vos analyses, j'ai euh, été d'autant plus séduit parce que je suis sociologue plutôt bourdieusien, donc je me suis retrouvé dans passablement de, de, de vos concepts et je me demande si vous ne devriez pas aller enseigner parfois la violence symbolique et les rapports de classe euh, en sociologie. Ça serait quelque chose qui me semblerait utile. Mais j'ai petite, deux petites questions. Euh, vous n'avez pas cité Rosemarie la, Rose Lagrave qui, euh, elle aussi, est une personne qui a écrit sur son transfuge. Elle est fille d'un de, de, de ouvrier, sauf erreur, avec, dans une famille de 11 frères et sœurs. Et elle devient professeure à l'école des hautes études en sciences sociales. Et elle dit, euh, vous l'avez un peu dit, mais il y a un élément qui manque dans vos propos. Elle dit, pour réussir son transfuge, il faut être gros travailleur, il faut bénéficier, bénéficier de soutien et puis avoir un peu de chance. On n'est pas parlé de chance. Et puis la seconde question que j'aimerais vous poser, est-ce que, euh, à travers votre présentation du transfuge, vous n'êtes pas trop dans la reproduction sociale en, en, laissant, en laissant croire qu'il euh, y a une immobilité sociale et que vous êtes plutôt dans l'exception alors que je pense qu'il y a ici sans doute beaucoup de, de personnes qui sont fils ou filles d'ouvriers ou de postiers ou de, de paysans et puis qui réussissent, qui montent les échelons de la, la, la hiérarchie sociale. Merci. Euh,
3: merci. Pour la, pour, pour, pour la première question... Euh, je n'ai pas parlé du livre de Rosemary Lagrave parce que c'est un livre qui me semble problématique euh, intellectuellement euh, et même un peu malhonnête euh, dans la mesure où son livre est construit sur l'idée qu'elle est une femme qui écrit sur les transfuges de, de classe et que les, les femmes n'ont pas pu le faire jusqu'à maintenant ou l'ont pas fait jusqu'à maintenant. Euh, et elle, elle, elle va le faire. Euh, ce qui en fait est faux, parce qu'il y a beaucoup de, femmes qui ont écrit sur, beaucoup de femmes qui ont écrit sur ça. On pourrait même dire que c'est les femmes qui ont, qui ont, qui ont rendu possible... Euh, alors à travers Nierno, qu'elle qu cite en l'occurrence, euh, à Sia Djebar mais aussi des gens comme 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 Violette Leduc euh, ou des gens encore avant et, et dans d'autres pays euh, comme Zoran Ilurston euh, qui ont qui ont écrit sur sur la question de, du, du transfuge de classe et je trouvais qu c'est ce que Michel Foucault appelle le privilège du locuteur, le fait de dire euh, je vais être la première à parler de quelque chose dont les autres n'ont pas parlé euh, et qui est pour moi une manière, de, en se donnant un pouvoir, d'invisibiliser les autres. Donc C'est un livre qui m'a semblé assez problématique dans la mesure où c'est un livre que j'ai trouvé anti-féministe, en vérité, euh, qui est un livre d'invisibilisation des femmes, puisqu'il consiste à dire je vais faire quelque chose que les autres n'ont pas fait et on fait disparaître des femmes à cause de ça, je ne dis pas que c'est seulement ce qu'il y a dans le livre, mais, mais cette dimension-là m'a profondément gêné et moi je peux dire qu'en tant qu'homme gay, euh, j'ai écrit grâce à des femmes euh, et, le, et, 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 et on peut dire d'une certaine façon il me semble beaucoup plus vrai et beaucoup plus féministe de dire ce sont, justement, ce sont des femmes qui ont euh, notamment Violette Leduc. si on pense à la l'abatarde ou à l'asphyxie ce sont des femmes qui ont rendu possible le fait d'écrire sur ça et j'ai remarqué qu'il y avait ces dernières années en politique une, justement une, un, un symptôme un peu comme ça qui se reproduit de gens qui disent les autres ne l'ont pas fait et moi je vais le faire euh, et je vais casser un mur du silence et en fait en faisant ça on, on jette un, un, toute une histoire dans le silence donc à, à cet égard là c'est un livre qui m'a semblé euh, 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 problématique, problématique aussi sur la question de, de, de la masculinité, par exemple, où je me souviens qu'elle disait, euh, Didier Ribon n'interroge pas sa place d'homme dans la société. Euh, or, tout son, tout son livre, Toi, s'est construit sur l'homophobie, un peu en parallèle avec ce qu'on s'est dit ce soir. Et donc, le, la question de l'exclusion de la masculinité, de l'exclusion de, de ce qui est considéré comme la masculinité, l'exclusion homophobe, c'est évidemment la question de la masculinité. Donc, ça veut dire comme si l'homosexualité, tout à coup, n'avait aucun rapport avec le, avec le genre, avec la perception du genre. C'est à plein de niveaux, c'est pour ça que j'en parle. C'est un livre qui m'a semblé pas, pas très intéressant. Euh, contrairement à, justement, à le Duc à Ernaud, à Eribon à, à, à plein, de, plein de gens qui ont, qui ont, qui ont fait ça euh, sur, sur la question de, de la chance euh, ça je pense que oui bien sûr c'est très important en tout cas des, je ne sais pas si j'appellerais ça la chance mais, mais de de, 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 de configurations euh, qui sont un mélange de surdétermination sociale et de hasard et qui font que tout à coup quelque chose se, se produit euh, moi, je le raconte dans Changer Méthode, j'ai rencontré Didier Ribon, qui est ensuite devenu un ami proche. Euh, donc, c'est pour ça que je dis Didier, c'est juste pour vous dire, mais c'est pour ça que je dis Didier, pas que ça paraisse bizarre. Euh, euh, j'ai rencontré, rencontré Didier parce que la mère d'un ami m'a emmené voir une conférence de, de Didier Ribon. Euh, C'était à l'époque où je vivais dans une petite ville dans le nord, enfin Amiens, euh, où j'avais... Je lisais quasiment jamais, je lisais pas de livres, j'avais 17 ans, je ne voulais pas tellement écrire de livres, j'avais honte de mon homosexualité, je, je, je la cachais, j'essayais de la cacher le plus possible. Euh, et et une, la mère d'un ami m'a emmené voir cette conférence et ma vie a radicalement changé du jour au lendemain après cette conférence. Euh, j'ai dit aux autres que j'étais gay, j'ai voulu partir à Paris, j'ai voulu écrire des livres, euh, je me suis mis à lire plein de choses que je ne comprenais pas au début. Mais je, euh, La rencontre avec Didier était comme un, un moment clé de, de ma vie. Euh, évidemment, parfois je me demande qu'est-ce qui se serait passé si ce jour-là j'avais eu un rhume ou une angine euh, qui aurait pu être une série déterminée, liée à une situation épidémiologique, qui tout à coup rencontrait une autre série déterminée, qui était la trajectoire sociale de Didier Ribon, mais c'est des, des séries déterminées qui n'ont a priori pas de connexion l'une entre elles, et qui tout à coup viennent se télescoper ou pas se télescoper. Et donc je pense que, alors ça vraiment, toutes et tous, on peut se poser la question de ces, de ces moments euh, d'une euh, vie, où euh, on est à la croisée de quelque chose de surdéterminé. Justement, c'est comme je disais tout à l'heure, j'étais moins libre que les autres, j'étais encore plus déterminé que les autres, socialement. C'est pour ça que je suis parti. Euh, et qu'est-ce qui fait que cette surdétermination se, se mêle à un hasard, au fait que voilà, peut-être ce, ce jour-là, il aurait pu se passer autre chose, ou un ami aurait pu me dire « Viens, on va voir un film qui avait l'air mieux que la conférence » et je serais allé au film, ou, ou les variations euh, Goldberg, où je serais allé plutôt qu'à la conférence. Aurait, je, je serais plutôt allé écouter Bach. Euh, qu'elle est à la conférence, sans doute, à ce moment-là. Et, et, et donc, c'est vrai que y a ce facteur-là, c'est quelque chose... Alors là, c'est presque, presque métaphysique, encore une fois, beaucoup plus que, presque plus que, que sociologique. Euh, mais c'est une question qui est évidemment profonde et, 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 et intéressante. Et... Euh, et le, le, sur, le, sur le statut de l'exception, le de, 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 de non, le, évidemment, les, justement, de ce que j'essaie de dire, c'est que ce que j'essaie de dire, est les, euh, de dire en, en disant que je suis surdéterminé et donc moins libre potentiellement que les autres, euh, c'est que justement, le, ça veut dire qu'une trajectoire ascendante, elle fait partie du système puisqu'elle est prise... Euh, dans un ensemble de déterminations sociales, comme la détermination sexuelle se mêlant à la détermination de classe, la détermination de genre se mêlant à... On sait par exemple que dans les classes populaires, euh, les filles font plus d'études que les garçons. Même à un niveau où les gens ne font pas d'études, les filles en font toujours plus que les garçons. Parce que très souvent, le monde scolaire est associé à un habitus féminin, euh, à l'idée de, de se soumettre, de se soumettre à la discipline, de se soumettre à ce que des adultes demandent. Euh, mon père disait, moi je n'aimais pas l'école parce que je ne suis pas comme les filles, je ne fais pas ce qu'on me demande. Si on me demande de faire mes devoirs, je ne les fais pas. En gros, je caricature un petit peu, mais, mais au fond, il y avait un, un effet très grand entre la performance de, son, de sa masculinité euh, et l'exclusion scolaire et l'exclusion sociale. Et ce qui veut dire que, euh, d'une certaine manière, les trajectoires, même quand elles semblent être des trajectoires déviantes, euh, comme la mienne, ou comme celle de Didier, ou comme celle d'Annie, ou comme celle de... Euh, ce sont des trajectoires qui, en fait, sont produites socialement. Et essayer de comprendre ce qui a socialement produit ces, ces, ces trajectoires, c'est, comme je disais, créer une narration moins violente des choses et justement empêcher de reproduire une, exception entre, euh, une, une distinction pardon, entre exception et immobilité. Et donc pour moi, c'est là qu'il faut essayer de comprendre euh, la chose euh, et tout en, en, en prenant garde à ce que justement la, le, le récit de la métamorphose euh, ne brouille pas le fait que euh, les métamorphoses sont impossibles pour plein de gens, euh, même quand ils ou elles en ont envie, et je sais qu'on préfère toujours les récits de métamorphose, euh, c'est beaucoup plus acceptable, humainement que les récits de destruction ou d'immobilité euh, et pourtant il suffit alors là vraiment de regarder un tableau de sociologues comme, ils ont, comme il y en a enfin, chaque année euh, l'immobilité c'est la règle absolue à des niveaux impressionnants, à des niveaux impressionnants de d'appartenir à la même catégorie sociale que la famille avant, et que la famille avant, et que la génération d'avant. Euh, c'est des, des, des chiffres gigantesques. C'est vraiment des chiffres. Je crois que c'est combien 160 ans en moyenne pour quelqu'un des classes populaires pour accepter avec des, Il y a des rapports de l'OCDE à des catégories plus privilégiées. Donc il y en a qui sont déjà là, il y en a qui doivent être 160 ans, plusieurs générations. Euh, et donc il y a l'immobilité. Elle est, elle, est, elle, est, elle est la règle euh, mais ce qui, ce qui m'intéresse c'est de voir ce qui s'est déréglé dans la règle à l'intérieur de la sociale qu'on pourrait utiliser pour essayer de subvertir le système en tant que tel moi la question que je me pose c'est en tant que transfuge de classe de quel mécanisme est-ce que j'ai été témoin et comment est-ce que je peux dire et dénoncer ces mécanismes pour faire que l'immobilité soit euh, encore moins grande Je me souviens que quand j'ai publié « Qui a tué mon père » qui alors là est vraiment un récit d'immobilité et d'écrasement. Mon père il a 56 ans, euh, il a été ouvrier, il a été balayeur, ça lui a broyé le dos, euh, il respire avec une machine, il ne peut plus marcher plus de 20 mètres, il est sous assistance respiratoire toute la nuit, euh, il a des éventrations, il a des, il a des gros problèmes de santé, il a fait un arrêt cardiaque il n'y a pas longtemps, euh, et il n'a pas de maladie. Enfin, tout ça est lié simplement à, à, au, à la place au monde que lui a réservé la société. Euh, et je me souviens que quand j'ai publié ce livre, au, notamment aux États-Unis, qui est, comme on le sait, souvent un pays avec euh, toute l'idéologie de la volonté individuelle et de la, euh, du self-made man, etc., euh, des journalistes avaient attaqué le livre en disant C'est lui qui est violent avec son père parce qu'il dit que son père ne peut pas changer. Mais mon père, il ne peut plus marcher et il ne veut plus respirer. Et donc, ça, vaut, ça voudrait dire que si je dis. Euh, non, on n'est pas, pas immobile, on peut le faire, dans ces cas-là, j'accuserais mon père individuellement de leur dire en fait, tu peux le faire, mais tu ne l'as pas fait, et donc tu es responsable, et donc c'est ta faute à toi si tu ne respires pas, c'est ta faute à toi si tu, si tu ne marches pas. Et donc, pour moi, il y a quelque chose, dans la, justement, dans la, dans la description sans concession de l'immobilité qu'impose le monde à beaucoup d'individus, il y a quelque chose d'émancipateur, à condition, comme vous disiez, euh, de bien articuler la, la question du transfuge de classe pour pas qu'elle devienne euh, pour pas qu'elle devienne une, une manière de dire bah oui regardez c'est possible parce que des gens l'ont fait mais en vérité je pense que ça aussi d'ailleurs c'est plutôt un c'est plutôt un mythe parce que je je connais pas une, une je connais pas une, une, une je ne connais pas une politique de classe violente par exemple qui aurait été mise en place en disant, mais il y a des exceptions qui, prou qui prouvent qu'on peut s'en sortir, Macron n'a jamais dit je vais couper des aides sociales parce qu'Annie Ernaud a écrit des livres et elle s'en est sortie, et donc les gens peuvent s'en sortir et donc moi je me méfie aussi parce que je sais que très souvent sur les récits de transfuges en ce moment on en parle beaucoup on demande toujours à, 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 à des gens comme Annie à des gens comme Didier, à des gens comme moi des gens comme... on demande toujours Mais est-ce que, euh, euh, est que vous vous confortez pas il le... n'y a pas un risque, en tout cas c'est pas accusatoire Nécessairement, c'est pas forcément de l'agressivité, évidemment. Il euh, n'y a pas un risque que, euh, voilà, que, que, que votre trajectoire porte ce discours. On peut le faire si on veut. Et, et au fond, je pense que c'est pas vrai. Euh, et je pense que c'est comme une, une ruse de, 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 de la raison qui met en question les transfuges de classe, comme si euh, ils ou elles étaient finalement le, le problème, alors que, alors que le problème est est ailleurs et en fait je pense que c'est ouais, pas vrai que les... à partir du moment où ils sont bien articulés euh, les récits de transfuge représentent justement plutôt un instrument de déstabilisation du système. Il faut voir comme des, des gens comme euh, euh, Annie Ernaud ou Didier Ribon étaient euh, attaqués par les conservateurs, attaqués par la droite. J'ai une amie qui a fait une thèse sur la réception d'Annie Ernaud. Maintenant, on s'en rend plus compte parce qu'on la voit comme euh, la plus grande écrivaine française, une des plus grandes écrivaines du monde. Mais, euh, mais pour elle, écrire dans les années 80, c'était euh, la, la presse conservatrice, disait la, la RMiste du style, euh, euh, la, la CGT du style. Euh, celles qui nous emmerdent avec ces histoires de femmes plutôt que de déplucher ses haricots verts. Euh, vraiment, des choses incroyables. Enfin, mon ami m'a montré des coupures de presse qui sont vraiment... Euh... Et donc, voilà, je pense qu'en fait, ces récits sont beaucoup plus subversifs que, que systémiques, au fond. Et que c'est une ruse du système de faire croire qu'ils sont potentiellement systémiques. Alors, euh, bon, bonsoir. Oui. C'est Michael donc euh, j'aurais une question, ou plutôt une réflexion, ou bien peut-être j'aimerais vous entendre, peut-être un peu nuancer euh, vos propos, oui. je, je ne sais pas. Donc euh, si j'entends bien, vous dites que c'est ce qui a suscité chez vous euh, la métamorphose, métamorphose c'est en quelque sorte l'oppression d'une classe sur une autre. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la métamorphose peut également s'effectuer au sein d'une même classe Absolument. <rire> oui, bien sûr. Je pense que, comme vous dites, il faudrait, quand on fait une discussion comme ça, on, on traverse des sujets de. De manière très rapide et rien qu'on dit le mot classe ou quand on dit le mot métamorphose il faudra un séminaire de six mois pour pouvoir définir les termes correctement euh, évidemment par exemple quand je dis classe dominante ou bourgeoisie ou classe populaire euh, c'est pas du tout précis euh, il existe plein de fractions de classe à l'intérieur d'une même classe sociale euh, et justement il existe des métamorphoses internes à une classe j'ai parlé beaucoup, je vais continuer parce que j'ai beaucoup parlé d'elle ce soir, mais quand on pense à Simone de Beauvoir, par exemple, qui venait de l'aristocratie désargentée, catholique, ultra conservatrice, avec un père d'extrême droite, militariste, etc., pour elle devenir une intellectuelle libérée, qui refuse d'avoir des enfants, qui refuse de se marier, qui vivait une vie libre, qui exposait sa vie privée dans les livres... Euh, c'est évidemment une métamorphose gigantesque, enfin vraiment gigantesque. Il y a une, il y a une scène de, des mémoires de Simone de Beauvoir où elle passe devant l'église, et puis parce qu'elle y va depuis sa naissance avec sa famille, elle se dit « j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas ». Et le « moi » de son corps a envie d'y aller, le « moi » de sa tête, de ce qu'elle est en train de devenir, se dit « mais je vais pas aller prier euh, ». Et, et, et c'est un arrachement, une métamorphose qui est, qui, est, qui est très grande. Et donc moi, je pense qu'aussi, bien sûr, c'est les... Les, les types de métamorphose interne à une classe interne à un milieu interne à... c'est aussi un sujet important et d'une certaine façon c'est ce dont j'ai voulu parler en, en parlant de la métamorphose de ma mère moi ma mère quand j'écris combat et métamorphose sur elle euh, ma mère a pas changé de classe sociale euh, mais elle a changé de vie elle était malheureuse et maintenant elle est heureuse en tout cas c'est ce qu'elle me dit si j'en crois ce qu'elle me dit elle a été heureuse le jour où elle a, elle a quitté mon père, elle a, elle a rassemblé après 20 ans avec mon père, certaines et certains doivent connaître mais après 20 ans avec mon père elle a, elle a emballé toutes ses habits dans un sac poubelle, elle les a jetés par la fenêtre, elle a verrouillé les portes, elle lui a dit tu ne reviendras plus jamais et à partir de là elle s'est réinventée, devenue quelqu'un. Euh que je savais même pas pouvoir exister, je ne sais pas si ma phrase a un sens en français, euh, je ne savais pas que cette personne pouvait exister en elle au moment où elle s'est métamorphosée, au moment où elle, 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 elle s'est débarrassée de mon père. Et ma mère, cette femme, qui avait été une femme tellement dure pendant toute mon enfance, qui avait été une femme très sombre, très renfermée sur elle-même, qui me disait toujours « Pourquoi tu parles comme une fille Pourquoi tu parles comme un PD, Pourquoi tu fais des manières avec tes mains quand tu parles ?» Pourquoi tu... Qui était une femme que je n'aimais pas quand, quand elle était ma mère, quand j'étais enfant. Je rêvais d'avoir une autre mère. J'ai passé Ce que je décris dans le livre sur elle, j'ai passé toute mon enfance à rêver d'une autre mère. Enfin, une sorte de mère fantasmée qui ne serait pas ma mère. Euh, et, et au moment où ma mère s'est libérée de mon père, de cet homme qui, qui lui disait « tu restes à la maison, tu fais la cuisine et tu te tais », elle est devenue quelqu'un d'autre et ça c'est exactement comme vous disiez c'est une métamorphose d'une certaine manière interne à une classe et tout à coup elle est devenue quelqu'un de, de drôle de joyeuse de, euh, avec une envie de vivre de quelqu'un de très sensible de de, euh, et au fond je me suis rendu compte tout à coup que sa violence la violence qu'elle exerçait sur moi ou sur d'autres quand j'étais enfant était en fait la violence qu'elle avait vécue elle et qu'elle reproduisait sur d'autres et c'est ça, ça la loi de la violence dans le monde, c'est que euh, quand on vit la violence, euh, on finit par la reconduire sur d'autres. Comme je dis euh, souvent, vous savez, quand on a une mauvaise journée au travail, parfois on n'est pas bien et on rentre le soir et on est, on est agressif ou agressif avec quelqu'un qu'on quelqu qu aime. Et le lendemain, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai été agressif pourquoi Parce qu'on sent qu'on a été traversé par une, une violence dont on n'est pas le propriétaire mais qui est plutôt un courant électrique qui nous traverse. En fait, la violence, c'est toujours quasiment ça. Ce n'est pas une propriété. C'est pour ça que je pense qu'il est absurde de punir les gens en général. Je pense que la violence, elle n'est pas une propriété, quelque chose qu'on tient. Elle est un courant électrique et qu'il faut couper le compteur plutôt que d'enfermer quelqu'un. Et, et, et au fond, euh, ma mère, une fois qu'elle a eu ce, ce compteur, de cet univers avec mon père, etc., elle est devenue quelqu'un de... Ouais, de, de, de de totalement, totalement euh, différente à un niveau. Euh. Il n'y a pas très longtemps, elle était avec son petit-fils, mon neveu, c'est bizarre de dire ça, j'aime pas trop, mais le fils de ma sœur. Et elle a passé quelques jours avec lui à Paris, et quand il est, quand il est parti, elle, elle s'est mise à pleurer. Et je ne l'avais jamais vue pleurer pour un, comme ça, pour un enfant, et j'ai été un peu sous le choc. Et je lui oh là là, tu pleures. <rire> et elle pleurait, elle m'a dit, oui, il va me, il va me manquer. Euh, et la situation d'oppression dans laquelle elle vivait, dans mon enfance, ne lui autorisait pas ce type d'émotions. Elles étaient étouffées tout de suite, Elle était sous une forme de stress. De... Et cette loi individuelle qu'on vit tous les jours est en fait une loi sociale, notamment pour une femme et pour une femme des classes populaires a fortiori. Cette, cette mauvaise journée qu'on peut passer au travail qui fait qu'après on n'est pas sympa avec quelqu'un. C'est votre condition quotidienne. Et bien votre condition quotidienne, c'est une forme de... Dé d'étouffement et d'agressivité. Après, il y a des miracles. Hein. Je, je, ça, encore une fois, il faudrait affiner. Moi, je connais des gens qui ont vécu les, les pires vies du monde et qui ont été des saintes ou des saints, je sais. Mais on ne peut pas demander aux gens d'être des saints. Et il faut plutôt voir ce qui fait que des gens n'arrivent pas à en être plutôt que d'honorer les saints. Oui,
2: oui bonsoir. Moi, j'aimerais vous faire parler du verbe « aimer ». Vous avez dit... Quelque chose qui m'a fait presque mal, que, au fond, vous, vous faisiez des choses pendant la récréation, pendant les récréations, que vous n'aimiez pas du tout, mais simplement pour être avec d'autres. Et j'ai ressenti que vous aviez vous avez dit ces mots. Vous aviez une grande souffrance parce que vous n'étiez pas aimé. Je sais qu'on ne peut pas être aimé quand on n'aime pas. Mais je sais aussi qu'on ne peut pas aimer quand on n'est pas aimé. J'aimerais que vous disiez que vous disiez quelques mots sur ce verbe, non pas sur l'amour, parce que l'amour c'est quelque chose de statique, tandis que le verbe aimer c'est dynamique.
3: Eh oui, <rire> euh... l'amour, euh, aimer, pardon, euh... aimer. Euh ça a toujours, toujours été très difficile pour moi de parler de, de, de ça euh, d'aimer l'amour parce que j'ai toujours tendance à, à plus facilement pouvoir parler de ce qui empêche l'amour et ce qui me donne toujours l'impression qu'il peut se passer quelque chose. <rire> -dire, je me dis, je, je parle de ce qui empêche d'aimer, et comme ça, éventuellement, on changera quelque chose et ce sera possible d'aimer. Et souvent, pour moi, le, le combat autour de la possibilité d'aimer, il s'organise autour de, 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 de lutter contre et de parler du coup de, 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 de ce qui rend ça difficile ou impossible ou, ou compliqué. Euh, moi, j'ai voulu être aimé, comme beaucoup de gens. Ça a été le rêve de mon enfance. Appris à, je n'ai pas appris à aimer dans la famille... Euh, je pouvais pas aimer dans la famille. J'étais trop. Je pouvais pas aimer mon père. Je pouvais pas aimer ma mère. Il, il n'aimait pas ce que j'étais. Il n'aimait pas ce que je représentais. Il comprenait pas pourquoi ils avaient une forme de monstre comme ça. Euh, qui qui veut dire qu'il voyait comme un monstre ce, ce petit garçon bizarre qui voulait pas faire de foot, qui voulait euh, qui dansait, qui voulait euh, euh, qui regardait des photos de garçons sur son téléphone. Euh, euh, et, et donc je l'ai pas appris là. Je l'ai appris, je l ai appris dans, je l ai appris dans l'amitié. C'est, ça a été une rééducation à, à la possibilité d'aimer qui arrivait plus tardivement pour moi. Euh, et je ne sais pas trop quoi en dire, euh, si ce n'est que, si ce n'est que, oui, ça a été un apprentissage, ça a été un apprentissage qui s'est fait plus tardivement. Et, et en même temps, je pourrais dire que. Dans mon enfance, j'étais terrorisé à l'idée de ne pas être aimé, alors que maintenant, je serais terrorisé à l'idée d'être trop aimé, par exemple. Euh, D'un point de vue de la littérature, par exemple, je n'ai pas envie d'être trop aimé. Je n'ai pas envie que tout le monde aime ce que je fais. Euh, je n'aimerais pas j'aimerais pas, pas être attaqué, par exemple. Je n'aimerais pas qu'on m'insulte pas. <rire> Parce que pour moi, le, le, quand, quand on produit quelque chose en littérature, en art en général... Euh, le, les, les, les attaques ou le non-amour qu'on peut, qu peut recevoir euh, il est la preuve qu'on dérange quelque chose et moi je serais terrorisé d'être aimé par le Figaro par exemple je me jette... <rire> Je me, je me jette dans la scène enfin, vraiment, je, et j'ai je, envie que des gens parce que je veux combattre ce qu'ils sont et les discours qu'ils portent et, et ça veut dire qu'il y aura un problème et c'est pour ça que très souvent parce que de fait il voilà, y, a, y a des gens qui m'ont souvent attaqué durement pour mes livres et des gens qui m'ont défendu aussi, hein, je ne le dis pas comme quelque chose de triste. Et j'ai été défendu par beaucoup de gens. Mais, mais quand, quand on m'attaquait, des gens m'ont dit, mais, mais ça va, comment tu fais d'être attaqué Et moi, je, je répondais, mais en fait, c'est aux gens qui ne sont pas attaqués qu'il faudrait poser la question. Et dire, mais tu n'es jamais attaqué, euh, te, tout le monde t'aime, tu es aimé, ça va Tu n'as pas l'impression que ce que tu fais n'égratigne rien au monde comment, comment tu fais si tu euh, si tout à coup tu as justement Paris-Match et Le Figaro qui t'aiment alors que tu penses être quelqu'un de radical, est-ce qu'il ne un... faut pas redéfinir ta radicalité Et en fait, il faudrait comme faire une sorte de renversement du régime de l'étrangeté et, et mettre l'étrangeté ailleurs où elle est. Et, et, et je ne sais pas, de fait, c'est vrai qu'on pose jamais la question, mais pourquoi t'es jamais attaqué euh, et, et, et donc, voilà, et donc être aimé, euh, au fond, et aimé... Euh, L'amour est d'autant plus fort qu'il qu se définit contre, contre quelque chose, j'imagine. Et, et les gens qu'on aime, on les aime parce que d'autres euh, les détestent. Je veux dire, parce que, non pas parce, comme une conséquence, mais on les aime parce qu'ils portent quelque chose de, de nouveau ou de radical ou d'important ou de quelque chose qui nous touche, que les autres ne veulent pas recevoir ou veulent détruire même ou ne peuvent pas recevoir. Et donc... Euh, donc, je ne sais pas, mais c'est très, très long aussi. Pour, je pense que ça reviendra à la question de Guillaume, c'est que c'est aussi une des formes de l'injustice de classe. En fait, quand on parle de l'injustice, il faudrait aussi renouveler le langage. On ne peut pas toujours décrire les mêmes choses. On ne peut pas toujours faire les, les murs de briques, l'ouvrier qui tousse avec sa cigarette. L'injustice de classe, c'est plein de choses très complexes. Et On parlait de la fatigue tout à l'heure comme injustice. Euh, on pourrait parler de, du rapport à l'amour, par exemple. Je, on sait que pour beaucoup de, de transfuges de classe... Euh, l'idée de vouloir être sauvé par, par des gens, l'idée d'avoir envie d'être aidé, est tellement fort que c'est tout un réapprentissage de pouvoir aimer les autres et de, de pouvoir les aimer purement et simplement et de ne pas simplement les aimer en se disant peut-être que cette personne va pouvoir me sauver ou m'aider. Et moi, c'est ce que je raconte dans Changer Méthode comme transfuge de classe pendant toute mon adolescence. Il y a des gens que j'ai aimés. J'ai aimé ma meilleure amie au lycée. Euh, mais il y a des gens dont j'attendais qu'il me sauve. Et ça devenait prioritaire sur l'affection ou l'amour ou le fait d'aimer quelqu'un. Et, et ce n'était pas ma faute, c'était parce que j'étais dans un monde où si je voulais faire des choses, j'étais obligé de me battre alors que d'autres l'avaient directement. Et ce qui fait que pour moi, ça a été tout un réapprentissage de, de pouvoir aimer simplement quelqu'un, sans, sans attendre quoi que ce soit. L'amour comme un don gratuit. Et pas l'amour comme cette personne va me sortir définitivement de mon enfance. J'ai des relations avec des hommes pendant des années parce que je me disais, ils vont me sortir de là. Et j'en ai besoin, sinon je vais mourir, sinon je vais retourner à l'usine, sinon je vais retourner avec mon père, sinon je vais retourner dans le village. Et quand j'avais 16 ou 17 ans, c'était mon cauchemar. Chaque nuit, chaque nuit, je me disais, je vais retomber, je vais tomber, tout ce que j'aurais fait aura servi à rien. Tout ce que et... et Abdel a écrit un livre très beau là-dessus qui s'appelle « Celui qui est digne d'être aimé ». Voilà, donc je peux vous recommander ce livre dans lequel il parle de, de ça, de la difficulté. Il arrive comme immigré marocain pauvre, d'abord en Suisse, puis en France. Et là, il raconte la difficulté de ce que c'est que d'aimer simplement. Et, et c'est encore une fois, ça peut être aussi une forme d'injustice sociale dans la mesure où, où certains n'ont pas cette attente à avoir puisqu'ils sont déjà là. Donc je ne sais pas. Mais c'est une grande question pour laquelle j'ai que des réponses maladroites.
0: <rire> Il y a encore deux questions, je vais les prendre dans l'ordre. J'ai vu les...
5: Quelle chance vous avez à 28, 29
3: ans 28 Ou disons 25, oui.
5: <rire> D'avoir encore au programme de la vie l'amour fou qui viendra un jour, je vous le souhaite. Ma question est différente. Vous, avez, vous parlez... Du transfuge de classe comme un transfuge, le plus souvent venant des classes sociales les plus humbles, les plus méprisées, vers une extraction de, au-dessus. Et, et je n'aime pas, ce, pas ce, ce manichéisme, mais enfin, voilà, se sortir de sa classe sociale. J'aimerais que vous puissiez nous dire quelques mots sur ou quelques jalons sur la possibilité d'un chemin inverse. Vous êtes très amis, notamment, de Geoffroy de la Gannerie, le compagnon Didier Raybon, il sait, Je crois pas que c'est avec lui à l'âge de 22 ans, ce qui était complètement hallucinant, donc dans sa famille à lui ça a dû être un cataclysme hallucinant et c'est à lui qu'il faudrait poser la question, mais au travers de l'expérience des rencontres que vous avez faites, puisque dans le récit de, de euh, Changer méthode, vous, vous expliquez comment vous avez rencontré des gens montant de classe en classe, directeur de banque, euh, avec son, son canapé en peau d'ours polaire, euh, aristocrate dans un hôtel particulier, hallucinant du boulevard Saint-Germain, etc. Euh, quel jalon pouvez-vous nous donner sur la possibilité que ces transfuges de classe aillent à la rencontre les uns des autres J'ajouterais qu'aujourd'hui, le club ou le clan des trois Didier Ribon, Geoffroy de la Gannerie, Édouard Louis, fait quand même un peu bouger la France. Et Vous êtes, enfin vous êtes qualifié un peu d'un trio très critiqué, avec des phrases très très acides à votre égard, et à, surtout à la pensée de, de, de Geoffroy. Voilà, que pouvez-vous nous dire sur la possibilité Vous savez très bien, puisqu'on se connaît un peu, que moi j'arrive justement un peu comme Geoffroy de, du haut et que
3: je suis très intéressé
5: par ce parcours.
3: Ben, oui, il y a deux choses. Y a, y a, donc, les, dans, les deux questions de votre question, la question sur, le, sur, la, sur les, la, la rencontre, je pense que c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à en fait, une transformation, je pense, politique assez importante sur cette thématisation des transfuges de classe. C'est pour ça que beaucoup de gens se mettent à en parler, beaucoup, même de journaux se mettent à en parler qui avaient ignoré totalement ce sujet. Et une prise de conscience de tout un ensemble de de tout un ensemble d'expériences, de 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 vécus, de souffrances, de, souffrance, de violences, euh, qui était en fait une violence politiquement euh, quasiment passée sous silence. C'est-à-dire en fait on parlait de la on parlait de la violence de classe, on parlait ou des violences, euh, de, je sais pas, à travers le mouvement gay, le mouvement LGBT, euh, mais la violence de ce que c'est de traverser des mondes sociaux différents ce qui en fait comme vous disiez est une exception collective c'est-à-dire une, une exception qu'on est sans doute plusieurs à avoir vécu dans cette salle euh, était en fait un, euh, une souffrance sans mots une souffrance sans discours quasiment, à part voilà, quelques exceptions comme Violette Le Duc, comme euh, euh, Caroline Kestedman en Angleterre qui a écrit là-dessus. Euh, euh, et là, aujourd'hui, il y a eu quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience qui pourrait produire, j'espère, des, de, des effets de rencontre, des effets de... de, de, de... Moi, ce que j'ai vu, c'est que, pour le répondre aussi par une anecdote, c'est que quand j'ai publié « Changer méthode euh, », j'ai été confronté à un champ de, un champ de destruction auquel je ne m'attendais pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que j'ai publié le livre, je suis allé dans des librairies ou de, dans des universités ou dans des lieux comme, comme ce soir. Et je voyais des gens qui m'ont dit euh, ben moi je viens d'un milieu populaire et j'ai voulu faire des études et, et j'ai voulu écrire, mais je ne l'ai jamais fait parce que je pensais que ce n'était pas ma place où j'ai voulu faire ceci et cela et je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas à ma place, où je suis en psychanalyse depuis 15 ans parce que je ne me sens pas à ma place, je ne suis pas heureux. J'ai rencontré quelqu'un qui était parti au Japon vivre dans un village parce qu'il avait grandi dans un milieu très très pauvre. Il était allé à Paris, il avait étudié à Sciences Po et là-bas il s'était senti humilié par la bourgeoisie parisienne, par ses enfants avec tellement d'aisance, avec tellement de. qui lui rappelait sans cesse d'où il venait. Et au fond, j'ai découvert, je le savais pas. Je savais que ça existait, je sais qu'il y a de la violence de classe comme ça, mais comme un phénomène collectif, de corps collectifs qui ont, qui, ont, qui ont eu leur vie radicalement déterminée par ça. Je ne l'imaginais pas à ce point-là. Ça me donne presque envie d'écrire quelque chose, presque de faire un livre collectif, vous savez, comme fait Svetlana Alexievitch, où elle, 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 elle interviewe des centaines de personnes, puis ensuite elle les compile, elle en fait des espèces de, de livres chorales à plusieurs voix. Parce qu'en fait, j'ai été surpris moi-même parce que les gens me disaient à la lecture de changer méthode, et donc je pense qu'il y a la possibilité d'une rencontre là entre des, des expériences et des vécus et la constitution presque d'un mouvement est-ce qu'on pourrait créer un mouvement des, des transfuges exactement comme Violette Leduc dans La bâtarde dit, est-ce qu'on pourrait créer un mouvement des bâtards on pourrait créer, elle dit cette belle phrase on pourrait créer des boulangeries pour bâtards où les bâtards quand ils viendraient diraient je peux avoir un bâtard sans avoir honte, sans rougir, parce que chaque fois qu'elle qui était vue comme une bâtarde d'arriver. Devait commander un bâtard à la boulangerie, elle avait honte, elle avait l'impression que tout le monde la regardait, que ça parlait d'elle. Et donc elle se dit pourquoi on ne crée pas des boulangeries pour bâtards euh, C'est une assez belle phrase de, de La Folie en tête ou La Bâtarde, je ne sais plus quel livre. Et euh, donc voilà, dans quelle mesure est-ce qu'il serait possible de, 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 de rencontrer, d'organiser C'est une question, je pense, qui est intéressante. Après, sur le, le transfuge de classe dans, dans l'autre sens, on euh, on ne peut pas totalement être transfuge de classe dans l'autre sens. C'est Geoffroy qui dit toujours ça, d'ailleurs, lui qui vient d'un milieu plutôt aristocratique, etc. Euh, parce qu'au fond, il y a des formes de capital qu'on ne perd pas. Et justement, le, 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 la domination de classe, l'oppression de classe, c'est pas que l'argent, ou c'est pas que C'est aussi un capital culturel, c'est un capital linguistique, c'est le fait de détenir un certain langage, c'est le fait de détenir une, une certaine culture, etc. Ce qui fait que quand, même quand vous êtes dépossédé économiquement, si vous chutez, que vous n'avez plus d'argent. Euh, ça a été le cas de plein de gens dans la famille de Geoffroy, par exemple, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Euh, J'espère que je ne pas trop sa vie, parce que je sais qu'il est très discret, mais euh, sur ça, c'est beaucoup plus que moi. Euh, 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 mais que, que même quand vous, quand, vous, quand vous perdez ça, il existe en fait tellement d'autres formes de, de, de capital que vous détenez qu'au fond, euh, la chute, elle, est, elle reste quand même très relative, sauf si elle se fait, euh, je ne sais pas, dans la maladie ou le rapport à l'alcool, par exemple, ce que, ce que décrit Simone de Beauvoir de, de son cousin dans, dans, dans les mémoires d'une jeune fille rangée, où elle a un cousin comme ça qui se met à boire énormément, euh, euh, s'isole, meurt très jeune. Euh, à cause de ça, euh, je pense que ce déclassement-là, en tout cas, il n'est il est, il est pas tout à fait une question de, il est pas tout à fait une question de et c'est en fait au contraire très souvent ce qui nous apparaît comme un déclassement et Paradoxalement, une manière, je ne dis pas cynique hein, ou méchante, hein, je suis plutôt pour que ça se passe dans ce, dans ce sens-là, c'est une manière pour les classes dominantes de reconvertir son capital euh, et de rester euh, dominante. Donc, c'est par exemple, bon, tant pis, elle sera le centre de cette soirée, mais c'est ce que dit Simone de Beauvoir dans, dans ses mémoires. Elle vient d'une famille de l'aristocratie désargentée, et normalement, une femme ne travaille jamais dans ce monde-là et comme ils n'ont plus d'argent, il faut vraiment qu'elle travaille et tout à coup, euh, alors, encore une fois c'est une contrainte structurelle qui la pousse à la liberté elle devient libre en dépit d'elle à cause d'une situation économique son père dit tu vas faire des études alors que sinon elle en aurait été empêchée euh, et, et, et tout d'un coup, en fait, tout ce, ce capital de, de aristocratique ou de classe dominante se retrouve euh, re transformé, transfiguré en un capital culturel. Alors elle, elle, a posé un, elle a porté un niveau de radicalité et de puissance qui fait que on la remercie d'avoir fait ça. Mais, mais, mais au fond, voilà, les, les stratégies qui, qui, en fait, ce qui apparaît souvent comme un déclassement est en vérité des stratégies de reconversion inconsciente qui permettent aux classes de maintenir les, les écarts je pense.
0: Merci beaucoup. Merci. On avait une dernière question, mais on va l'arrêter là. Alors, merci encore infiniment. Je vais faire un merci petit mot de beaucoup. conclusion. On applaudit avant, le petit mot. Merci. Merci encore. Oui, mais... en fait, je rends hommage au TPR et à Jeanne Carnal. Enfin, c'est grâce au TPR que j'ai découvert votre écriture, je l'avoue. J'ai envie de dire, c'était un moment qu'on en parlait, et j'avais envie de dire aux gens, même à mon compagnon qui n'est pas forcément sensible à ça, c'est bouleversant. Et c'est drôle parce que votre premier éditeur qui a édité votre premier roman, je crois, il a dit ce terme. Vraiment, vous nous bouleversez. J'apprécie énormément votre sens de la nuance et de sortir des, des logiques binaires et qui, qui exclut pas aussi... La, la révolte exclut pas la nuance. Donc, vraiment, merci beaucoup. Vous aviez glissé le nom de Guillaume Renévet pour cette conversation, et je comprends pourquoi. Merci, Guillaume, vous étiez parfait à ce poste. Merci encore à nos compagnons de route. On a un autre projet, vous le savez, Big Bands, mais comme il y a des visages qui ne sont pas souvent ici, je fais de la promotion. On accueillera Hartmut Rosa, le 18 mai, qui parle de comment sortir d'un sentiment d'aliénation avec le monde en résonnant avec lui. Barbara Stiegler, le 9 juin aussi, qui aussi reviendra sur cette question de transformation, de la métamorphose qui n'est pas s'adapter, mais ce rapport du monde à soi et soi au monde, où on transforme le monde aussi en retour. Donc voilà, et bien sûr, tous nos événements sont enregistrés. Et je vous remercie infiniment, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Maintenant, on cesse d'éprouver une conférence, peut changer une vie. <rire> Et merci à la technique et à tout bientôt encore une fois. Belle fin de soirée. Merci.